0: de entrada perrísima. Después de meses sin publicar capítulo, estamos de vuelta. Si tú estás aquí por el podcast de tecnología, te aviso. Nel, hoy no vamos a hablar de tecnología. Cambiamos un poco el concepto. ¿Por qué? Pues, en pocas palabras, porque es mi podcast. No, a ver, me aburrí también un poco de, de hablar de tecnología. Trabajo en tecnología. Hablar ya de tanto, tanto sobre este estos temas. Me encanta, me apasiona, pero también... Cansa. Después de 120 episodios, cansa. Y tengo muchas aficiones de las cuales me gusta hablar. Una de ellas, por ejemplo, es la comedia. Entonces, no sabía cómo mezclar comedia con gran invento. Estuve pensando si hacer un podcast propio. Hablé con gente experta en marketing, en marca. Y no sabía cómo llegarle, pero dije, ya, ya está. Invité a Héctor para garantizar una gran charla, porque este güey... Es un personaje y también me parece un ejemplo a seguir, les cuento un poco. Es mexicano, vive en Barcelona, hace comedia en inglés, stand-up. De hecho ahorita está en Edimburgo en un festival de comedia. También el Héctor es mi amigo, es mi amigo y les cuento como anécdota. Le escribí, le hablé hace como tres meses y le dije, oye, ¿cómo vas? ¿Cuándo nos vemos? Y me dijo, tengo show de lunes a domingo. Así le está yendo al buen Héctor Siempre ahí en Barcelona, tureando de repente. Hace poco estuvo en la televisión rumana. Sí, televisión rumana en un concurso ahí de comedia interesante. Todo lo pueden ver en hectorsinache.h. Es su Instagram, hectorsinache.h. Bueno, les cuento. Además de ser una charla divertida con un comediante que ha pasado muchos obstáculos que evidentemente tienen que ver con la comedia, además de eso, es... Yo creo que un ejemplo de empezar de cero, enfrentarse a un miedo, seguir un sueño, y yo estoy seguro que a Héctor le está yendo muy bien, pero estoy seguro que vienen cosas muy grandes para él. Por cierto, parte del cambio de concepto involucra incluir cervecita en la charla. Así que si quieren saber cuántas cervezas me puedo tomar en una entrevista, están en el lugar indicado. Bueno, ahora sí. Episodio 119 Hace 119 años nace en Japón la persona más longeva del mundo También hace 119 años lamentablemente se funda en Madrid el Atlético Madrid Hace 119 años se funda en Estados Unidos la marca Harley Davidson Hace 119 años muere el Papa León XIII
1: ¡Papá Francisco! ¡Papá, papá Francisco! Y en el
0: capítulo 119 de Gran tenemos el regreso el comeback del podcast, sí, el podcast más chingón del mundo. Con Héctor Ayala, comediante cancunense, mexicano, una pistola ahí en Barcelona. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos!
1: 3, 2, 1, venga. Ya estamos. Ya señor estamos. Ay, ya la había abierto, güey.
0: Güey, yo bueno, perdón. No hay pedo, ¿qué pedo, Cris? Güey, qué gusto, por fin, cabrón.
1: Ya, güey, después de un rato,
0: cabrón. Güey, ¿estuviste en la tele, televisión rumana? Estuve en la tele rumana, güey. Algo muy
1: pinche surreal. ¿Cómo pasa eso, güey? Güey, la neta no sé, cabrón. Uno se para a decir chistes ahí en un open mic y de repente te contactan
0: <risa> ¿Y, ¿Y cómo te dicen, obviamente la televisión romana
1: Güey, pues nos mandaron a, como a 15 personas de aquí de Barcelona, de los que hacemos stand-up en inglés Nos llegó un pinche mensaje así de Instagram De hola, soy tal y soy de Antena 1 en Rumanía Y, en Romania, y está, vamos a grabar un nuevo programa un mensaje random, güey. Mucha gente pensó que era Broma. oro, güey. Que, que, pues ya sabes, querían tus datos, la verga. Y yo, pues como buen latino, pues confié, cabrón. <risa> bueno, desconfié, pero dije, no nah, mames, en Europa no pasan estas mamadas. Y, y ya les respondí. Y, y sí, güey, nos lanzamos el año pasado. ¿El año pasado? Fue el año pasado, güey. Y apenas salió. Y apenas... ¿Te das salió?
0: cuenta de la lentitud de la, de la televisión? No, mames,
1: no, lo habían cancelado. Güey, lo cancelaron un día antes de que saliera. Wey. ¿Cuándo fue esto? Febrero, creo. O sea, iba a salir en octubre. No fue el año pasado. ¿Lo grabamos el año pasado? Iba a salir en octubre y luego, no, que, que en octubre, no, que en noviembre. Que en diciembre y dije, estos güeyes sí son como mm. nosotros. ¿sí? <ríe> y este, y luego ya en... Finalmente iba a salir en febrero, güey, y lo cancelaron un día antes, así un día antes de la premier. ¿Y ya tenían y vuelos el... y todo? No, no. Ah, no, no, se... la grabación ya estaba, a ver, sí, pendejo estoy. Sí, sí, ya lo habíamos grabado y solo ya lo íbamos a ver. Y lo cancelaron, que son el pinche Prince of Persia. ¿Y eso,
0: esa es una como cadena de, como si fuera, eh, no sé qué, eh, British Got
1: Talent o así, no, es un canal rumano, güey, abierta. Pero es un, es un programa especial para comediantes. Sí, 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 se llama Stand Up Revolution y es el formato de la voz, güey. Es cuando sí, cantan y sí, luego sí. pican un botón. Y Pero es en inglés y en rumano. Es en rumano, güey. Es en pinche rumano todo. Pero, pues, dijeron, pues, para variarle.
0: Vamos a hacer una versión en inglés. No,
1: no, ahí con los rumanos, güey, pues, traigan gente que lo haga en inglés, ahí nada más para variarle. para. Por eso, Sí, y, y nosotros pues nos dijeron háganlo en inglés y... Oye, ¿cuál es la población?
0: O sea, ¿la población allá habla inglés o okay? qué? Pues... ¿O ponen subtítulos? O no,
1: como? ponen subtítulos. ¿Y pues... lo hacen
0: para verse internacionales o qué?
1: Pues no sé, sí, cabrón, yo creo que para variar las petas. yo creo que los comediantes han sido... Seguramente
0: los son pinches cinco, güey.
1: Pues algo así, güey, o sea, sí, sí vimos cuando fuimos que... Muchos de los que llegaron a la final y de los que participaron eran güeyes que estaban haciendo stand-up desde hace un rato. Los jueces son de los mejores comediantes de Rumanía. O sea, son los menos, menos. O
0: sea, estos que llevan de que toda la vida y todo el sí. mundo los ubica, güey. Tienen su club de
1: comedia y hacen tour por Rumanía y sí. shows y llenan pinches auditorias y la verdad.
0: Güey, qué cagado que cada pinche país es un mundo para... Ya, Para, con el tema de la comedia, güey. Nosotros tenemos nuestros comediantes. El otro le enseñó a una amiga, güey. Conocí el diablito de. <risa> güey. Ya. Y se quedó como,
1: ¿qué pido con esto, güey? Ya, ¿A quién tienen sus mamadas? Ha evolucionado un chingo, güey. Pues incluso en México, güey. Vaya no, los es están ahorita.
0: Pero güey, tú eres. O sea, tú eres un comediante mexicano en inglés.
1: Sí, acabé en ese nicho. Pero estás en un en un país de habla hispana, güey. ¿Qué te pasa? Ay, no mames, güey, es Cataluña, cabrón. <risa> y más que Cataluña es Barcelona, güey. Sí, no mames. Aquí es no aquí, se habla español, güey. Aquí no se habla pero español, porque le hablas español al que crees que habla español es en puta, wey, y se emputa, cabrón. Güey, aquí. hablan no... en catalán, ya
0: sabes. Y, y claro, pero a hablas en inglés se no hay pedo.
1: Ya, ya, ya ves, ya, ya ves. Que ¿Cómo son las cosas? Pero, ¿cómo? Bueno, que... la verdad, yo nunca he tenido pedo, güey. O sea, con los catalanes, yo creo que el acento mixa. Los libra de. Pero sí te han dicho el, el párrame en catalán. No, 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 no. No, pero hay gente que te contesta en catalán, como si sí, ¿Sí? pues tú deberías hablar. Sí, pero entiendes, güey.
0: ¿No? Sí. Cariño. Ah, o sea, pasa que ah, pues, me hablan en catalán. Y si no entiendo, ya me harán en español, güey. Nunca me ha tocado el típico como el estereotipo de que no mames, son bien mamones, güey. Este, y este.
1: Y no te van a contestar y. A mí tampoco. O sea. Sí sé que pueden ser más fríos o más cerrados a sus círculos, güey, pero no, nunca me ha tocado nada feo. Socialmente quizás sean más cerrados, pero, güey, en... sí, pero pues normal, cabrón, o sea, nosotros que en México, güey, y no, no te llevabas con el grupo de franceses en San Luis Potosí, cabrón.
0: <risa> buen, bueno o en Madrid tampoco te crees que la gente es, los madrileños son de que no, man, vamos a convivir con todos, exacto, güey. Güey, no es cierto. No, pues así no es, güey. Así no funciona. En, ni en Barcelona ni en ningún lado. Yo creo que sí no. está satanizado aquí el pedo de que nada, no, son bien cerrados los catalanes, y de hecho he conocido catalanes bien abiertos,
1: güey. No soy yo de todo, pero me ha costado trabajo integrarme de, al 100 en círculos de gente catalana. Creo que es muy necesario aprender el idioma. Para sí. tener la apertura al 100% de esa vida social o esa, esa entrada aquí, hay que saber, güey. Porque a puro español, hasta cierto punto. O sea, pero esa vida social, ¿a qué te refieres? O sea, como, como inmigrante, güey, me uh -huh. caga la palabra expat. Expat. Como pinche inmigrante, este. Creo que es. O sea, es difícil entrar, como dices, en estos círculos que ya tienen. Amigos establecidos de toda la vida, güey, crecieron aquí. Ya tienen una vida hecha. Y uno llega nuevo, güey, sin conocer a mucho. Y con quien compartes es con otros latinos o con gente que habla en inglés, güey. Porque el inglés al final es el idioma que pues, se habla en todos pinches lados, güey. Es el que aprende la gente, güey, para comunicarse internacionalmente. Y es con quien hay una conexión de, güey, pues yo también estoy acá, Solapa... No sé qué pedo y pues empieza a decir a Mito. Pues al menos así me pasó a mí. Tenía unos amigos con quien llegué viviendo. O sea, yo llegué con uno de mis mejores amigos que vivía aquí. Y todos sus amigos eran de su escuela en Suiza. Pues, hablaban inglés y yo me empecé a llevar con ellos. Y luego, buscando toda esta parte creativa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Entonces, por eso empecé más bien en inglés que en español. Y haciéndolo en español aquí también me gusta mucho porque es mi lengua, bro. Entonces, el mm -hmm. humor sale, pero, pero... no has
0: hecho estando up en español. Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Y por qué nunca he ido, güey? Pues lo he hecho muy pocas veces. Pues mañana,
1: cabrón. ¿Mañana es
0: en español? Sí. Güey, o sea, a mí me ha pasado que, que te escribo y te digo, oye, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué plan traes este fin? Digo, esta semana. Y me dices, pues, güey, tengo show de lunes a domingo, wey. Una mamada,
1: sí. ¿En qué momento? <risa> pues no. O sea, no sé, güey. Este pinche año ha sido increíble, pero también, pues ha sido no parar de. No parar. Cabe mencionar que también tienes tu chamba, Sí, güey. Además, o sea, todo desde enero. Yo. En enero hubo un cambio porque yo también he tenido un. He tenido una pinche historia rara con un roller coaster, güey. Una montaña rusa, güey. Porque. He tenido periodos donde estoy muy enfocado en el trabajo y si algo quería yo hacer viniendo a Europa desde México es tomar esos riesgos de buscar la parte creativa que nunca me atreví a hacer en México. que Nos ponen este chip de, no, chíngale, porque está cabrón, ¿no? Hay que sí. ganar varo y, y, y no estamos aquí para pa andar payaseando, ¿no? <risa> Entonces, pues yo tenía mucho ese chip de... de, de dejé de perseguir lo que me gustaba por hacer eh, lo que pues esperan de ti, ¿no? Es muy a trabaja y a la verga, no te cuestiones nada, pero pues también tengo una parte muy rebelde, muy artística que dije, si ya eché el brinco a Europa, güey, pues voy a voy a arriesgarme, güey, voy a buscar hacer esto y entonces he tenido, regresando un poquito al punto, es como esa montaña rusa donde he tenido momentos donde no tengo chamba, güey trabajo medio tiempo, bar aquí, call center, lo que sea y, y le chingo güey, como que se va a chingar ahí a, Al stand-up,
0: ¿y cuándo te paraste? Stand -up y poesía. Por primera vez uh -huh. en, en un stand-up o en un
1: poetry slam, ¿cómo se llaman estos? Sí, pues bueno, es poetry storytelling y está el, el slam de poesía, que es este concurso, como ¿no? esta competencia, donde hacen spoken word, se llama el formato. Ahora. Right. Que es poesía, pero hablada, es como con performance. Mm. Y yo empecé más bien en esos círculos, porque yo, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Barcelona es tratando de, de ampliar esa vida social, además de la poca gente que conocía, es empezar a hacer escritura creativa, güey. Y busqué meetups en un bar, en Imperfecto, que está en Paralel, que me encanta. Eh, no. Ahí tenían Meetup de escritura creativa en inglés, güey. Y... Y ahí empecé a soltar, güey, un chingo, a escribir más. Yo siempre he escrito desde morro. Me ha gustado hacer cuentos, eh, poesía, introspección, lo que salga. Siempre he escrito mucho. Y ahí me enteré de Open Max. Empecé a ver que allá armaban uno de stand-up. Otra persona en otro bar, en Poglimer, que era una, era una joya, cabrón. Uh -huh. Ya no te tocó, güey. ¿No? Una verga, güey. Estaba, Lo llevaba un catalán, Rafa, un pinche rockero. Imagínate, Iggy Pop. Pero catalán, güey. No. Y, este, y ahí, ahí armaban un, un open mic de poesía y de contar, de storytelling. Y, y era en inglés y por primera vez me asomé. ¿quién? Pero, ¿cuál es el viaje de storytelling
0: para entender? No, no, no sé, no tengo ni, ni idea.
1: Storytelling es, bueno, es el arte de contar una historia. Wey. ¿Y, ¿Y para vas mí a contar una historia? Para mí empieza, sí. O sea, para
0: mí todo el arte. Perdón, perdón que les corte un poco. Imagínense el lugar donde estaba grabando, ¿no? ¿Se imaginan un estudio, un lugar cerrado? Bueno, les digo, estábamos en El Raval, en Barcelona. El Raval es un barrio que tiene muchísima vida, muchísimo desmadre, y entonces le metí un filtro aquí para que no se metiera el, el sonido de fondo. ¿Qué pasó? Que ese filtro se desactivó, y entonces, de ahora en adelante, van a imaginarse que están en El Raval... En la calle Joaquín Costa con un chingo de gente allá afuera y este, y no se van a disfrutar la plática igual, lo prometo.
1: Bueno, los dejo. Para mí, todo el arte escénica es una historia, no importa si es poesía, si es stand-up, si es baile, es una pinche historia. De ahí parte todo, güey. Y luego ya está en cada artista si quiere hacerlo cagado, si quiere hacerlo serio, si. O sea que el stand-up
0: es como una extensión del storytelling. Por
1: supuesto. Es como la, la física es todo y la química es parte de la física. Es una rama de o la biología o todo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que así es. Como el sistema completo... Ya me estoy poniendo muy ingeniero. No, güey. No, no, no. <risa> Pero el sistema completo es storytelling para mí. Y de ahí está... O sea, el entretenimiento en general es un storytelling. Es una historia, güey. Es alguien contando algo.
0: Y eso viene de los
1: pinches desde Claro, güey. Desde que pintan ahí. Esos, claro, ahí Mientras cagaban ahí. Poniendo un mamut, no sé, cabrón. O sea, lo que sea, güey. Es sí, cierto. Todo wey. viene de contar una historia, güey. Todo. O sea... es Para mí es como la base. Y yo empecé a descubrirlo a través de estos open mics. Yo fui a este de poesía y fui con muchos prejuicios, cabrón, y fui con muchas inseguridades, y yo tenía muchos poemas, muchos textos que, pues, escribía para mí lo hacía yo como parte de mi de mi proceso artístico, propio personal, no, no con, la, con el afán de compartirlo, pero quería ver de qué se trataban estas comunidades y, y fui a ver y recuerdo que cuando fui había un chavo, güey que se, se Cagó de nervios, güey. Uh -huh. En el escenario empezó a temblar, le dio como un ataque de pánico del nervio, güey. Y nadie lo juzgó, nadie se burló. Porque yo, era, yo era bien jodón en la escuela. Wey. Yo era, uh -huh. era bromeando todas estas pendejadas. Todavía eres jodón. Wey? Todavía soy jodón, güey. Pero en un momento de tanta vulnerabilidad, o a lo mejor madurez también, ya no es igual que en la pinche escuela, ¿no? Este. Vi que la gente apoyaba mucho Era de, no te preocupes, arriba O sea, como le aplaudían como Oye, no pasa nada, esto es un, esto es un lugar seguro para, para compartir Y a mí eso se me hizo Me hizo un click bien bonito güey De ver cómo había una comunidad Que no pedía nada de nada No era búsqueda del estrellato No era búsqueda de, de ser el mejor show En Barcelona, no era nada más que Los jueves nos reunimos, güey Open mic, inscríbanse y compartan y empecé a conocer muchos amigos en esa comunidad con los que empecé a, a organizar. Y la primera vez que me paré en un escenario fue compartiendo poemas en... ¿En inglés? En inglés. ¿En Barcelona? En Barcelona.
0: Y, güey, ¿y cuánto pasó de que pasaras de poesía? Porque fue también poesía, ¿no? Ajá. Sí. O, bueno, storytelling.
1: Ajá. Uh, Stand-up. Uh -huh. Yo empecé... El primer, la primera vez es que hice el open mic, esto fue 2018, principios, como uh -huh. en marzo. Y no mucho después, yo creo que fue muy al, muy cerca, a lo mejor unos tres meses después o en verano de 2018.
0: ¿Y tenías ya la idea o fue como... Siempre me gustó. gustó. Sí.
1: Siempre me gustó. ¿Y de
0: cuándo? O sea, que te acuerdes así de... ¿Desde
1: cuándo me gustaba el, el stand-up? ¿Cuándo se te metió como el ay, güey? Ah, noche. no, no, sí, güey, pues fui a un show con El Imperfecto, fue a un open mic de stand-up a verlo Y fui con una amiga mexicana, güey, que vive aquí, María Este... Fuimos, güey, a ver el show y empecé a ver también a los comediantes en un... Pues hay un, una pinche tarima, un micrófono, un host... Y la gente pasaba a probar sus chistes, sus historias. Me divertí mucho y a la vez me, me dio como, "Ah, yo también podría contar esas cosas, güey. Está cagado. Y, y nada, me acuerdo que empecé a agregar a los comediantes. Estaba Robert Márquez, que, que con él hice mi primer open mic. Él es una drag queen, pero comediante también. Lleva, Lleva muchos años aquí. Estaba Marnie, Marnie Manning, que es pues, una de las aquí en, en el circuito en inglés, una, una gringuilla. Y los vi, me dio mucha risa, güey. Había varios ahí también. Y dije, ah, no mames, a huevo, pues pues lo voy a intentar, güey. Y en, una, en uno de los eventos de storytelling iba Robert, Robert Márquez, este este güey. ¿De dónde es? Él es de Los Ángeles, güey. Uh -huh. Súper extravagante, güey, ruidoso y así. Es súper, es súper... Sí, güey, como flamboyant en inglés y este flamboyante también es palabra flamboyante en español, ¿no, güey? Suena muy cagado, ¿no? yo también es palabra en español. No quiero decir, no la googleemos porque güey. Suena de la verga. flamboyante. es palabra aquí, güey. Puede ser, güey, pero este, pues sí, cabrón. Ese güey tenía un open mic los martes que se llamaba lol, l o l, tal cual lol. Le copio el nombre a Amazon o qué? No, no antes, cabrón. No estaba el ol Por eso, güey. Ah, bueno. pues Amazon le copió, tal vez, güey. Puede ser. Le, bueno. Si le copió, que le pinche no, no creo. Que...
0: <risa> bueno, güey, y, este, y entonces tenía el show y dijiste, me rifo.
1: Una vez estaba bien pedo en uno de estos, porque ese güey iba a los storytelling los jueves. Ese güey también contaba su historia, o contaba cosas que no eran en stand-up. Y... Y una vez yo me acuerdo, andaba jaladón, güey, y dije, ay, qué pedo, Robert, pues méteme, apúntame. O sea, en la peda. En la peda, güey, yo le dije, apúntame en tu próximo open mic, me cuando quieras, güey, cuando quieras, güey. Y órale, pues el martes, no sé, te pongo el martes, órale, cinco minutos, y yo, venga. Y ya, güey, se me fuera jueves, pasó tiempo, y el martes dije, ay, me voy a dar una vuelta al, al, al LOL. ¿Cómo que me voy a dar una cuenta, güey? Sí, pues quería ver el show, pero no me acordaba No, seas, dicho eso. no, 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 se lo juro Yo iba así y me ve y me dice ¿Qué onda? ¿Estás listo? Y dije, a la virga
0: Sí, sí O sea, pues, si, te, si, te, si se te hubiera olvidado Hubiera
1: sido el peor güey del mundo, güey o Sé sea, que güey, quedaste Hubiera sido, se hubiera visto mal Pero no creo, no creo que hubiera sido tanto pedo. hubiera sido, ah, pues no vino este cabrón No vino este cabrón, o sea Suena súper formal, pero Sinceramente, los open mics son un ambiente muy informal, muy relajado De que si falta alguien, pues sí, no está chido Pero... Bueno, no hay pedo hay los comediantes Pero, güey, qué bueno sí. que te acordaste, cabrón Sí, güey, no mames No, pero de todos modos tenía, tenía ya el gusto O sea, de lo que sí sabía era que quería ir a ver el show Yo no me acordaba que me había apuntado, güey
0: Güey, qué buena peda, ¿eh?
1: Entonces <risa> Entonces fue como, verga, puta madre Y yo me acuerdo que le dijo ¿Qué onda? ¿Listo? Sí, tiene cinco minutos hoy Y esto fue antes del show Y yo... Virga, virga, virga. Y le dije, sí. Así, no, no lo pensé. No le dije, sí, a huevo. Y dije, ahora tengo que pensar qué chingados voy a decir, güey. Y, y empezó el show. Yo estaba viendo a los comediantes y en la mente, bueno, ¿qué me voy armando? Y ahí fue como que me empecé a armar. No me acuerdo bien, pero creo que el set era sobre como el... Las piñatas, güey, me acuerdo que ese fue mi primer set, las piñatas.
0: Güey, y es parte del, del sí, primer sí, show
1: tuyo que vi, Sí. güey, eh, yo me quedé impresionado, güey. Las pinches piñatas, güey, sí, de todo ese trip de cómo yo veía de, güey, en otros lados del mundo hacen las fiestas para morros, así de salvaje, wey. Y no estaba <risa> tan bien elaborado, güey, era como me saqué, no, pues agarramos un palo y de su madre y le pegas al Batman, güey, y te tapan los ojos y siempre sangra a alguien, güey, y y le arrancas la pata. Y, y tú,
0: como chingado como caña, sabes güey. que no existe eso en otro país, ¿no? Ah, mal. no, no lo no sé, güey. No yo, lo sabes.
1: Pero yo compartía como desde ese ángulo de, ah, pues creen que Latinoamérica es peligroso, güey. Pues ve, ve cómo celebramos las pinches fiestas. <risa> claro, no sé, ese, ese era el
0: juego, como claro, el güey.
1: güey.
0: Claro, son, es peligroso sí. porque estamos bien pinches orates con las fiestas de
1: niños. O luego <risa> había marchas o no sé qué. Y, y, los, y, y los de las tiendas o los cafés me acuerdo que. Cierren, cierren, que, que ahí vienen los de la marcha No sé, alguien protestando ¿En México? No, aquí en Barcelona ah. Y yo, qué chingada les asusta, güey aquí qué, güey? Aquí no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo venía con ese chip De la violencia que vivimos en México, güey Que es normalizada, o sea, estamos Acostumbrados a ver tanta mierda Y aquí no pasa nada Pasan cosas, pero... Sí,
0: pasan cosas que para el estándar mexicano es... No, pues una... es
1: mamada, wey. es una mamada wey. Y... Con ese juego hice parte del primer set con las piñatas. ¿Y cuál
0: fue la reacción?
1: Buena, fue como es, me acuerdo algo que me hizo sentir muy bien porque había gente que me dijo, ah es tu primera vez, en serio, y yo sí, dice ah muy bien. O sea
0: no tuviste la, no tuviste la experiencia de decir, güey, estuvo del nabo, oh, estuvo horrible.
1: La primera vez no, pero luego yo seguía muy metido en, en lo que era poesía y. Y empecé a hacer los slams eso. Y el stand-up no era algo que yo... yo, <risa> no, yo
0: no, estoy moviendo el micrófono <risa> no, ya, ya, porque ya, ya, tenemos un micrófono. El
1: okay. eh, <risa> este, stand-up no era algo que yo estaba haciendo regularmente. Yo estaba más metido en el slam. Estaba escribiendo mucho mucha introspección. Muchos, muy, muy para adentro. ¿Y era parte de tu proceso de estar en Barcelona, Nueva,
0: acá, Solón? Sí, güey.
1: un poco todo siempre he escrito mucho pero creo que en México no le ponía tanta atención estaba tanto en el papel de Héctor el que fue a la escuela Héctor el que fue a la uni Héctor, Héctor el, el, Godín. el Godínez el Godínez el, el, el hijo mayor el bravo Héctor pero toda esta parte artística yo la tenía y verdaderamente nunca había tenido un espacio donde o no lo, no lo descubrí en México al menos porque uh -huh. hay espacios en México sí claro pero yo no lo descubrí en esa etapa de mi vida y fue aquí cuando sí me abría eso y estaba más metido en eso, pero luego eso, este tema de la poesía o escribir cosas tan profundas y esa vulnerabilidad ante un público, güey, se volvía a veces muy pesado, güey. O sea, es mucha energía y es abrirte muy cabrón.
0: ¿Y qué sentirías si que sientes más nervios en poesía o
1: en...? Sí, en poesía. ¿Sí? En poesía es un nervio diferente porque es un texto que me tengo una que aprender de memoria. ¿No ¿Dos? te subes
0: con el papelito?
1: No, a veces sí, pero... no. Porque hay comediantes que lo hacen, bueno, muchos, sí, de Sí, pero a mí me gusta... Creo que pierdes parte del sí, diálogo. Es, es verdad, como... nunca te he visto con papelito. No, a veces me apunto en la mano, pero es nada más como una palabra clave de... Ah, sigue sí, este pedo, ¿sabes? Uh -huh. y, y cuando eso se ponía muy pesado, yo iba al Ya me empezaba a meter a los, a los micros y tratar cosas nuevas y así... Y, y para mí el stand-up era una manera de pensar solo en divertirme y ser ridículo y relajarme. Con la emoción, pinche masoquismo ahí raro, de, de verga, güey. A ver, a ver si pega o no, ¿no? Y, y enfrentar esos miedos. Ah, porque una, una de las cosas que me pasó, de la que aprendí mucho, es en mi segundo slam de poesía. Mm -hmm. Estaba yo cagándome de nervios, güey. Porque yo no llevaba mucha experiencia en el escenario ni nada. Y la segunda vez... La primera vez me fue muy bien. Era un poema sobre la Ciudad de México, güey. Que me gusta mucho. ¡Chido! Y... Y me fue muy bien y me gustó mucho. Y sentí como un, una conexión con el público bien padre. Uh -huh. Y desde ahí dije... Ah, no, mames. Esto es algo que siento muy cercano a mí. La segunda vez que lo hice... Se me olvidó el puto poema en el escenario, güey. Enfrente de 50 personas... Blanca, así, pánico, escénico Gracias, plank. perdón No, la verga, me puse a hablar, güey, no sé qué vergas dije No, güey No paré de hablar, lo único que mi cerebro decía era No pares de hablar, no pares de hablar no Pase lo que pase Pero,
0: güey, tener esa capacidad no de, de decir de No paro de hablar en casos de emergencia Güey Está muy, muy cabrón
1: Hay un video de eso y no lo he visto a la fecha No me atrevo, así No me atrevo, güey es de No, güey, no, no, no puedo Me sentí tan mal cuando acabé dije esto es lo más como vergonzoso denigrante el ridículo que hice o sea me sentí verdaderamente enjuerado, güey así güey
0: hay hay estando peros cabrones que hoy estaba escuchando en la mañana, güey, una entrevista que le hizo Lex, Lex Friedman, ¿no, sabes? no sé si sabes quién es. No. Lex Friedman es un podcastero que invita a muchos científicos pero invitó a Joe Rogan estaban, estaban hablando de un comediante de los más grandes, que neta, no quién es pero que dijo, güey, si tuviera que pasar por el camino otra vez no lo haría
1: <risa> Sí,
0: pues, y es un güey que está en la cima ¿sabes? es que es, es, es en este caso fue poesía ¿no? pero güey, pero, o sea el, la vergüenza de ¿De qué, güey? ¿De que no se cerren tus chistes o de que...? No,
1: entra el, 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 el botón del pánico, yo le llamo. Porque hay un, hay un momento muy frágil en esa energía, en el escenario, donde el miedo te puede llevar a que la mente, le llamamos, te blanqueas. Mm. Se te olvida, güey. ¿Dónde estás? ¿Se te olvida qué sigue? O sea... Todo. Y, y entra el, me están viendo todos, estoy aquí parado, tengo que decir y no me acuerdo qué sigue. O sea, te, te vas, güey tal cual, güey. Muerte cerebral. Muerte güey. cerebral, güey. Y me pasó en el poema, yo hice esta madre, acabé y dije, esto no lo vuelvo a hacer, güey, a la verga. Y, y luego puta. me di cuenta que la gente decía, ay, gracias por compartir, así como. Dije, esta, esta gente se va a salir de aquí, güey, va a ver su pinche Facebook o su Instagram y se le va a olvidar que vino a ver un puto show de claro en, y en güey, un bar en Barcelona, En un mes, puta. Sí, no eres, tan no eres tan importante, pinche Héctor, güey. Tú eres el único que te estás metiendo la verga con estos comentarios, ¿sabes? O sea, X, güey, ya. Me dio mucha fuerza, pero tuve que, tuve que sentirlo, güey. Tuve que sentir el rigor de verga, güey. El ridículo, sea? por el ridículo,
0: llamarle. ridículo. Güey. El ridículo. Que aparte nos meten el miedo al ridículo, desde morro y bien cabrón, güey.
1: Que se burlen de ti, es como de los miedos más grandes para mí. Yo me di cuenta en, en muchas introspecciones o, o demás, meditaciones también, de la fuerza que yo le tenía a, a la opinión externa. Todos, ¿no? Todos, yo creo que hasta cierto ¿Tú crees punto que es que, muy mexicano ese pedo? Yo creo que es, no puedo hablar con güey, pero creo que es algo común, al menos en nuestra sociedad Yo diría occidental. que, occidental al mismo tiempo, ser mexicano,
0: a ver, güey, dime, igual estoy, me estoy yendo muy lejos, pero diré que es como alineado a ser extrovertido o sea, el mexicano yo creo
1: que es más extrovertido de entrada como que se aplaude de ser extrovertido yo creo que hay sí hay un factor cultural de yo creo los latinos en general de esta esta pinche, este pinche sabor este ruidero gritamos pero que es socialmente es
0: socialmente perdido o sea que el ser extrovertido es como chingón es como bien visto que también no, es, es muy es... occidental sí o sea es muy los gringos también güey pero yo te diría los nórdicos no tanto, güey, como que, ah, ser extrovertido está cagado, pero igual habla, o sea, como que lo ven más raro, güey. No, pues sí, es otra cultura. Por eso, pero entonces, igual por ser mexicano, tenemos más como, el, ah, huevo, el ridículo, o sea, el ser extrovertido viene de la mano de la posibilidad de hacer el ridículo, y por eso, entonces, es más culero. No sé, güey. O sea, es una mayor desaprobación social, güey.
1: Nunca lo había pensado así.
0: No, no, yo lo estoy, yo lo estoy formulando. Hablo, güey.
1: Pues puede ser, güey. No sé, yo creo, yo puedo hablar sinceramente. Se puede generalizar y, tiene al, o sea, como que veo el sentido, pero no puedo hablar mucho más que de mí, güey, en, en este tema porque es como un miedo muy personal y no sé si todos lo compartan, así sean extrovertidos o no. Hay gente que es muy extrovertida y le vale. Dale, sí,
0: pero tampoco se atreven a subirse a un escenario De hecho, mucha gente que es muy extrovertida Le dice, sube
1: a un escenario Y dice, ni de pedo, jamás, ni muerto, güey Bueno, sí, ahí también hay un factor Pero también hay gente muy introvertida Que se atreve ¿Sabes?
0: A ver, y dime una cosa, güey, cuando te bajas de ese escenario ¿Te sientes cagado, humillado, meado? ¿Esa vez?
1: Qué? ¿O en general? ¿Te ha pasado más? No, esa vez, eh... Esa vez me sentí humillado, me sentí ridículo, me sentí horrible, güey. Y mi ex, mi novia en ese entonces, me dijo... Porque yo al final del poema dije, y esto lo acabo de improvisar, así como que dije, a la verga, ¿sabes? como Esto lo improvisé, no era mi texto original, bla, bla, bla. Me dijo, no hubieras dicho eso, güey, nadie se dio cuenta. yo como vergas? No, güey. me dice, güey... Digo, no fue, no fue... un gran poema, güey. Sí, no fue un gran poema. Para pinche, nada, no. pero no, no, no... Nadie dijo, güey. Este sí, caro. este güey está del nabo Algo dijiste <risa> Te paraste y dijiste algo, güey Punto Y no sé, me echó muchas porras En ese entonces Bueno, y ahorita,
0: güey, voy a dar un salto Cabe mencionar que ahorita, güey Tienes shows todos los días, todas las semanas Tiene sí, ya bueno. un chingo de experiencia, güey Has dado más shows que muchos comediantes Güey, ¿qué, ¿qué quieres poner? Un porcentaje de los comediantes del mundo Imagínate, siendo realista, güey Acabas de conocer a un güey que conozco de Malta, comediante sí, sí. que lleva a rato taloneándole. Pues, güey, tienes aquí también un, 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 una ciudad que tiene una buena escena de comedia. Wey? Creció
1: mucho, cabrón. Sí, creció mucho. La verdad es que, pues, digo, ya para, para cerrar ese punto a ese, y dar este salto, es, esa experiencia me dio mucha confianza a que me valiera vergas si, y... O sea, peor que eso no podía hacer. Entonces me dio mucha confianza con la comedia. Con la poesía sigue siendo así, pero con la comedia sí... Con la dio. poesía todavía te da culo. Me da más nervio. Es como algo más... Más personal. ¿Y lo sigues haciendo? No tanto, no. Ya casi no. Organizo un show al mes, pero... Poco, güey, ya. Quiero escribir más. ¿Pero por qué? Porque me... No, no puedo tanto, cabrón. Tengo la chamba y el stand-up, la verdad, levantó mucho, güey. Y me gusta mucho. Entonces... También hay que saber, o sea, si yo le doy más a algo ahorita, me voy a explotar. ¿no? Sí, tienes que,
0: que, que sí. dirigir tus energías, güey.
1: Pero, pero sí, hablando de eso, eh, justo hay, hay muchos shows. Eh, yo empecé a subirme a, a micros muy culeros cuando empecé, porque trabajaba en un call center y salía tardísimo y había un open mic. Aquí en Raval, en Big Bang Mark, era malísimo. ¿no? Era una mierda de eso. Pero ahí empecé, güey. ¿Pero a qué hora era o qué? A las diez y media, un jueves.
0: ¿Y llegabas de que oh, Llegaba así,
1: acababa a las 12 y era después de un open mic de música. O sea, la gente que estaba ahí le valía verga. Entonces no, nos tragábamos una mierda generalmente ahí. Y me dio mucha confianza en, güey, vale verga, güey. Vale verga el silencio de la gente. O sea, no lo buscas, pero le pierdes el miedo. Y eso te da mucha confianza a, a ser tú, a ser auténtico, a probar cosas, a tomar riesgos. Y, y junto con esa ligereza y diversión que me gusta de stand-up, pues como, como que empecé a, a organizar yo mis shows, también me empezó a dar por ese lado. Con poesía sí, empecé a organizar shows, vi que había lana también ahí, más que como performer. Entonces también empecé a organizar shows de stand-up, eh, me empezó a ir muy bien, de, como desde la pandemia y así. El 2020 fue raro porque cerró todo, pero Barcelona mantuvo... Cierta apertura Comparado con otros países Y muchos comediantes empezaron a venir Y comediantes Mamis. de buen nivel, güey En Europa, cabrón Mamis. Sí, había shows a las 2 de la tarde Así, Pero, show.
0: claro ante, Claro, porque la, la cerrada de La ciudad, güey, era las que, 8 ¿10?
1: Sí, güey, sí Y era de 2 a 4 abre el restaurante Y había gente poniendo shows De 2 a 4 y empezó a venir gente De, de todos lados, güey Vino, hay tres comediantes que vinieron Y levantaron la... Pinche Barra, Majin Tamer catán de Estados Unidos, Víctor Patrascan de Rumanía y Mike Rice de Irlanda. Ellos tres son comediantes que pues a un nivel pro-semi-pro, Tamer ha hecho cosas en Estados Unidos ya grandes, pero ellos vinieron a Barcelona a vivir un tiempo y venían a los open mics a probar su material.
0: Y venían por la ciudad y luego dijeron, pues güey, ya que estoy sí. aquí,
1: Venían, venían porque era el único lugar en Europa donde podían seguir haciendo comedia ¿no? En todos lados estaba cerrado En la mayoría Man. Entonces mucha gente empezó a venir a hacer stand-up aquí Gente de Alemania, de, de, sí, de Berlín Muchos de Berlín vinieron Y claro, un tema importante, en inglés En inglés El networking, la conexión en toda Europa Hay escenas en inglés en muchos países ¿no? A mí me encanta el español Pero se reduce mucho aquí Uh, puede haber público latino O puede haber de habla hispana Pero es muy español, muy catalán Se vuelve muy local Si yo fuera a México haría chistes súper locales man. ¿Y
0: porque, tú crees porque... que me hubiera rifado en
1: México? No lo sé Lo hubiera intentado Y creo que nunca estoy tarde O sea, nunca está tarde para nada pero... ganas? Sí tengo ganas de hacerlo más en, en México y... pero, pero lo haría yo creo que Me falta me falta porque creo que todavía tengo mucho que como, como área de oportunidad para crecer como comediantes O sea, el chiste es mantenerte incómodo y, y a veces siento que llego a cierta comodidad y quiero empezar a romper eso y creo que hacerlo en México. Hice un open mic en Cancún y ahí muchos de mis chistes son explicar esta, el, el, cómo crecimos en México, compararlo, las mamás mexicanas, el, ser morro en México, ya sabes todo esto que aplica mucho a una comunidad que no conoce el país bien, y entonces pues, lo ven cagado, conectas con ellos y, y les muestras un poco de tu historia, ¿no? Storytelling, como... Y aparte
0: también como re, como enfatizar los estereotipos que tienen de los, de los Claro, hay,
1: hay un juego del estereotipo y juegas con ellos, se los volteas, se los echas, se los... ¿Sabes? Juegas con eso. Y en México no puedes hacer eso, en México eres otro pinche pelado. Más. Es un más entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué está pasando en tu país? ¿Qué está pasando en tu comunidad? ¿Qué está pasando socialmente, políticamente? Que puedas tú aligerar. Ayer, en, mi, en el show que organizo los martes, fue, tuvimos a Michelle Wolf, Ayer hizo un set. Y la veía, güey, con una admiración, cabrón. Porque ver a alguien ya profesional como... Va a temas controversiales Va a temas de los que se hablan Va a temas donde la gente le da miedo a Opinar, güey Y lo hace con una creatividad, una inteligencia güey, Un humor, una ligereza, un carisma que sí. dices
0: Cabe mencionar que Michelle Wolf es una vieja Que estuvo en el Daily Show sí. eh, Estuvo, ¿cómo se llama el show este que hacen En la White House
1: En la Correspondence de Donald Trump fue, Estuvo Rosa, una con una... Joe
0: Rogan, güey Sí, eh, con Dave Chappelle Hace shows o sea, es mamón, o sea, también estamos hablando. Y de Luis Ike, cabrón? a Barcelona, ah, ya me dijiste. Sí, güey. Entonces,
1: pero verla, ver a alguien de ese nivel tan cerca. Y si dije, tengo un chingo que aprender, güey? Pero emocionado, ¿sabes? Pero se
0: nota, o sea, la experiencia. La, o sea la experiencia se nota se siente así como verlo sí. estoy bien pendejón No como no, con Cristiano Ronaldo así.
1: no me comparo de ese modo porque pues nada más llegas a latiguearte. no se trata de eso yo creo que algo muy importante es cuando ves a alguien mejor que tú con más experiencia es un regalo güey. la gente a veces lo ve mal y eso es un pedo porque te quieres comparar con todos con todos para ver quién es más vergas ¿no? quién es mejor y no güey. Aquí hay que admirar y hay que aprender mucho De quién es mejor que tú güey. Y esta es una chava que lleva años y años En un circuito mundial güey.
0: En el top del top del top Exacto ah, Yo me acuerdo cuando me dijiste Güey, ¿sabes quién es mi chico? Yo, me gusta la comedia güey. Me dijiste, mi chico Wolf Y yo, obvio Pues va a estar acá en secreto, güey Y yo, ahí en primera sí. fila güey.
1: Qué maravilla, cara, güey Pues güey, ver eso es Muy enriquecedor, güey o sea, yo me quedé con ganas de... A huevo, chingale. ¿Qué más tienes que decir? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Y ya... qué sigue, güey?
0: Es que, ¿Qué tienes como en...? O sea, no, esto parece como... Es que, o, o sea, me imagino que lo vas descifrando cada, sí, güey. cada día. Ya o sea, ayer no... dijiste, verga, sigue esto, pero igual y hace un mes...
1: ¿Sabes qué? Ha sido un camino tan enriquecedor y surreal, güey porque es algo que me mama hacer y es algo que hago por el gusto de ella, y hay veces que me canso güey, a veces que estoy quemado que estoy, necesito un pinche break pero siempre siempre, yo siempre me pregunto antes del escenario ¿por qué vergas haces esto? porque te mama sí, ese, es, ese es mi mantra eso y un shot de tequila antes y, y para <risa> mí para reconectar pero Cabe
0: cabe mencionar que estamos en el Raval, entonces vamos a...
1: Este, ya se está metiendo el pinche sol, güey. a poner más. No, pero, ¿qué te está diciendo, güey? Este, ¿de qué sigue, güey? Bueno, ha sido un camino tan enriquecedor y tan surreal. Me recuerda mucho a una entrevista que vi con el autor de... ¿Cómo se llama el güey de Game of Thrones? George no sé. Martin, el, el que escribió Game of Thrones... Decía que su proceso para escribir, güey, era equivalente a ir manejando, güey, súper rápido, con las luces apagadas, así, sin ver un pito que hay adelante, güey. Así escribía el cabrón, como, güey, no sé qué sigue, pero sigo. Sí, así lo veo, y sinceramente, sin pensar, en, sin ponerme muchas expectativas de cosas, voy creciendo, se van abriendo puertas. He tenido la oportunidad de conocer hasta, ver estos comediantes tan grandes, conocerlos, aprender mucho, que no me pregunto mucho qué sigue, pero sigo, güey, sigo y, y yo lo que Ta quiero es seguirme divirtiendo y seguir creando. También
0: Héctor, también no tienes una referencia de como que sigue, si, es, si fueras un, un comediante mexicano en México, uh -huh. dirías, ah, no mames, pues ya, llené tal foro, pues ya toca no sé qué. Sí. Y tampoco lleva muchos años, güey, pero dirías, ya toca un show en el, no sé, güey, tal, Metropolitan.
1: Ah, pues, pues mira. Ya toca un show, wey, en el tal. En el, hey, ya, ya, te entiendo. Pues mira, creo que bajo esa, bajo esa, dentro de esa línea, uh -huh. en agosto me voy al Fringe con Andy. ¿Qué es eso? Andy Casper. El Edinburgh Fringe es un festival de comedia en Edimburgo, es anual. Bueno, hace dos años lo hacen por COVID, pero van comediantes de todo el mundo, güey. Y y la los... Sí, güey, tenemos un slot ahí. Vamos a hacer Prexico, nuestro show ahí de el que viste, güey. Sí lo vi. De media hora y media hora? Pues vamos a aventar, cabrón. Nos vamos a aventar ahí del 5 de agosto al 20. ¿Y cómo lo consiguieron? Este, primero hay como convocatorias para inscribirse y tienes que mandar material, tienes que mandar una descripción y hay dos formatos, hay free fringe donde no pagas pero está muy aperrado, y hay el fridge normal donde tienes que pagar por actuar. Uh -huh. Y nosotros, pues, afortunadamente, con los dos con chamba, con ahorros, dijimos, vamos a pagarlo, güey, porque te dan hasta mejores venues, te dan, pues, tienes un mejor lugar o un horario donde hacerlo, y, y sí pagamos, sinceramente, pues, sí fue una lana, pero, pero bueno, ahorrable, ¿no? No perdimos tanto y se puede recuperar si vendemos los tigres. es una experiencia chingona. Es una experiencia, güey. Yo, yo, yo lo veo como una inversión. O sea, si yo no recupero esa lana, no me importa. Yo ya voy a ir al fringe a, a meter kilometraje, güey. Porque va a estar diario, diario, once y media de la noche, güey. Haciendo comedia, güey. Hasta el final del mes, cabrón. O sea, va a ser una belleza No oh, mames. Pero creo que nos va a dar una experiencia Nos va a dar un callo, nos va a dar mucho wey. Y vamos a conocer a mucha gente Va a ser muy divertido wey.
0: Bueno, güey, más allá de lo divertido A ver, sí, sí. la... Pasaste, güey, de estar Echando showsitos, ahorita estar Echando shows, güey ca... O sea, eres un güey que te Te reconoce toda el... Toda la movida aquí de comedia, güey En Barcelona, mínimo, güey En inglés En inglés que es todo el mundo, güey Sí, sí. O sea, para o sea, pa la gente ah. que se ubique, güey, aquí está, wey, todo el mundo es extranjero. Sí, exacto. Barcelona hasta es
1: los... muy cosmopolite.
0: Sí. ¿Cómo dices? Cosmopolite. Cosmopolite. Güey, ah. hasta, hasta hay catalanes en, eh, haciendo stand up en inglés, güey.
1: Sí, güey, ayer tuvimos a Charlie P, que sale en la tele. Estuvo en La Resistencia y la chingada. ¿No Y ella vive aquí y en catalanes es un mundo, un pinche monstruo. Güey. ¿Cataluña? Sí, en Cataluña.
0: ¿O en catalán?
1: Bueno, es que también hace su stand -up en catalán. Anita. Sí. Pero lo ha, lo ha hecho en inglés también, es muy, muy chistosa, güey. Pues maneja el escenario increíble. Y... ¿Y estuvo
0: con en el show de ayer?
1: Sí, éramos Charlie y Michelle y yo. Y Andy Ay, ¡Cállate, y... güey! Sí, qué güey. Pinche, ¡Qué La pinche verdad. show, güey! <risas> estuvo sí, no, chingón güey. Y cinco europeos ni compramos tanto, cabrón. Güey, cinco euros. Face güey, todos los martes, güey
0: Yo creo que, güey, de, de escuchas de, de Cataluña tengo pocos, cabrón
1: Ya, pues, pero eso, güey es, es, No sé, güey Yo creo que cuando haces algo con un chingo de amor y compasión, güey Con mucha pasión En serio No es que te hagas expectativas o planes Empiezan a abrir las cosas, güey Pero hay que chingarle, hay que
0: A ver, güey, yo te diría más que pinche pasión
1: Diario Sí, está claro,
0: constancia, güey. Güey, a ver, ¿tienes un beat que yo se sí lo cuento a la gente? Yo, yo tengo amigos, güey, que les digo, ver, tengo un compa comediante, sale al tema, y les digo, güey, tengo un com comediante e intento repetir tu beat. Y siempre da risa, güey. ¿Cuál es? Es el de Hash Marihuana With Cocaine. Ah, sí, güey. Eh, cuéntame, ¿Lo puedes quemar aquí en el podcast? Lo güey. puedo quemar,
1: claro, güey. güey. No, pues es, es un juego ahí con... Güey,
0: y cuéntanos el por qué
1: viene, güey. Claro, güey, mira... Te va a contar, bueno, es que hay una historia, todo lo que yo cuento es parte verdad. Tiene parte realidad. Pero bueno, esto es un, un juego mucho del estereotipo que tenemos co como mexicanos asociado a la pinche coca y las drogas y todo esto. Ya saben, ¿no? No no, 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 no falta. No, no, no. No falta, no. falta el objeto no, que... Créeme que no se falta explicarlo. Oh, y aparte te dicen Pablo Escobar, güey, no seas pendejo. Escobar! Puta reano, madre. Wey. Sí, güey. No, pues yo no sí, güey. Ya no chido, güey. No, no, hay Pero... no tengo un pedo con los colombianos, ¿no? Pero güey. Sí, yo al más no le digo Mussolini, ¿sabes, no? O sea, ya, güey. Pues, o sea, como si le celebráramos al pinche Mussolini y al Hitler, Pero bueno, ya. El chiste es este estereotipo. Donde. Eh...
0: Y ahorita cuentas cómo. O sea. Pues, eh, cuéntalo, cuéntalo. Este bicho me
1: ocurrió cuando fuimos a Rumanía, güey. De hecho. Ah, ¿neta? ¿O sí, sea, eh... hace un año.
0: Pero o sea, la su... historia
1: pasó hace mucho, pero... Ok. Este... Pues bueno, el beat es... es pues este beat que siempre que estoy con pinches amigos europeos, te preguntan... Ah, te dicen, ¿de dónde eres de México? Ah, no mames, güey. Pues la... con, ¿Puedes conseguir cocaína, güey? Neta, eh, de, de, de,
0: cabrón, no, o sea, neta. O sea,
1: querían ser cagaditos, ¿no? Y ¿O, ya... o sea, ¿lo hacen de cagados o neta? Lo hacen de cagados, pero pues... Ya sabes quién le entra al perico y quién no, con esas bromitas. ¡Ah! De broma,
0: broma, la verdad. Es, es como,
1: güey, yo estudié ingeniería química, güey. Yo me digo, ¿qué, ¿qué estudiaste ingeniería química? Ah, como el de Breaking Bad. De tiro por diario, te lo juro. Ah, vaya pendeja. Wey. Dije, no, ya vaya. no sean pendejos, güey. Ese A, a veces mm. lo decía también ahí de mi stand A veces decías. Pero, bueno, el chiste es eso de que, güey, siempre te preguntan. Ah, pues, ¿qué? ¿Me consigues cocaína? Ja, ja, ja. Y yo pues hago todo este número, güey. O sea, lo voy a explicar más que contarle. Sí, claro, claro. Hago todo el, el número de, de, de que quiero darles una lección, güey. Decirles, oye, eso es muy pinche racista, güey. No puedes llegar con un mexicano así de huevos y decirle, oye, güey, me puedes conseguir cocaína, pero luego te doy cuenta, güey, de que sí puedo, güey. Porque... ¿Qué es lo peor de...? Lo peor de todo, güey, es que yo quiero darles una lección de, ya sabes... Malditos no estereotipos, racista, Malditos estereotipos, y acabo siendo yo el cabrón, güey, al que se le acerca el güey en la calle y le ofrece todo el pinche menú de drogas, güey.
0: ¿Cómo te ofrecieron?
1: Güey, no mames, camino a la Rambla, te juro, güey, todo el mundo me ofrece, güey. Güey, es que también tú tienes Tengo pinta, pinta, de, pinta de malandro, güey. Tengo pinta
0: ¿verdad? de mexa, aparte de mexa... <risa> Güey, de cholito. Wey. Voy a poner tu foto en la portada, güey, van, van a saber tu pinta. La. Pues, güey, no es de Cholo, güey, es de Mexa, cabrón de,
1: de, de Mexica, es un pinche bigote de, de nomás De Mexa
0: rudón, güey, ¿sabes?
1: Pues, pues eso, ven, güey, es el chiste, güey, de que el güey está vendiendo Polaroids No sé por qué, vergas, venden Polaroids en la calle, güey, ah. para empezar, güey. No me no, es... güey ¿Quién hizo ese estudio de mercado, güey, ahí en las calles de Barcelona, mm. Te vende una foto, güey, tenemos unos putos iPhones que te la editan, güey Güey, y siguen, ¿eh? Habrá sí, mercado, cabrón Ya, pues, güey, pues, los hipsters, güey, no sé, güey un recuerdo de mi pedote en Barcelona o ¿Sabes qué se quiere acordar? Pero bueno, obvio sí, güey El ch... o sea, o sea, sí, por eso están ahí, güey Pero están estos güeyes Y a mí nunca me ofrecen una polaroid O una flor, güey O una de esas madres que tiran al cielo, güey O un selfie stick Cuando me ven a mí, güey, siempre es Hash marihuana with cocaine Y luego siguen, güey <risa> O sea, aparte del <risa> chiste es que siguen, güey Dicen, ah, es latino, este cabrón Metanfetamín, <risa> ketamin. Y hago ya wey, el chiste
0: ya no es, eso ya real, sí. Bueno, sí,
1: cómo no, de güey. De sí, claro, güey.
0: Metafetamín, que
1: tam... Sí, hago el chiste. Un pasaporte, güey. Quieres un pasaporte, ya sabes. Eso ya no. Eso ya no. No, eso ya no. Dime dónde pero... está el límite, güey. No, no, no. En metafetamín, que también. Pero ya está lejos del límite, ¿no? En DMA. No, sí, ya. ¿Qué quieres, no? <ríe>
0: y. Lo que necesitas.
1: Y hago el chiste de que yo ahí queriendo. <ríe> ya sabes, todavía este pinche, no sé cómo. <ríe> está como todavía. Su misión al hombre blanco, güey. Yo quiero ser un buen amigo, güey. Le digo, <risa> sí, pues órale. Pues bueno, queremos cocaína, ¿no? Está bien que el concepto de peligro aquí en Europa, el mexicano. Sí,
0: el concepto no, de peligro. Güey, vale. claro, tú estás con un dealer y, y, y el europeo es de, verga,
1: verga, verga. Güey, te juro, yo tengo en mi mente, es bastante pendejo, pero digo, estoy en una calle donde hay. Hay pinches botes de basura para reciclar y separar el cartón. Y tú dije, ¿qué tan peligroso puede ser un lugar, un lugar donde, donde, ¿Donde? donde hay basureros para separar, güey? ¿Ya sabes? No es lógico, güey. Claro, güey. Es no. la misma lógica que tengo cuando me subo a un avión y hay un chingo de bebés, güey. Digo, esta madre no se va a caer, güey. <risa> ¿Sabes? Así. Si yo veo un chingo de niños, digo, güey, Dios no va a matar a... Entonces, claro, güey, Lo puedes llorar y dices, ay, qué bueno, güey. Sí, güey, sí, güey. Seguro que no, no es tan cool. O sea, si hay un avionazo, güey, no va a ser como... Claro, con tantos niños. ...más ¿Qué, qué diferencia de pinche... Y a mí me tranquiliza, güey, por alguna razón este pensamiento pendejo. Pero bueno, regresando, pues yo digo que sí al, al drop D, güey, Le digo, órale, pues bueno, está bien. Coño. Pero, ¿le dijiste o no le dijiste? Ahorita te cuento la historia de verdad. La historia de verdad.
0: Primero cuenta es el beat, ¿no? Primero cuenta el beat.
1: Entonces yo cuento esto, güey, de que le digo, sí, 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 órale. Y que pues el güey me dice, ven, te vamos a una calle aquí oscura, ¿no? O sé, sea, Te llevan a una calle oscura, ¿no? Y tú así como, ah, pues aquí es Europa, ¿no? Y tú y mi amigo quiere venir, le digo, no, tú estás muy blanco parece pedo, brillas en la <risa> oscuridad, güey, no, ya, ya sabes. Ya estoy con el pinche vato que vende Polaroids, güey. Y el vato me dice, 60 euros, güey, güey. ¿no? y ya que este concepto de, de el concepto de, de, de peligro no existe, güey, porque algo yo sin pensarlo absolutamente no pienso lo que estoy haciendo y, y me sale, güey, el regateo mexicano, güey. Le digo, pues te doy 40, cabrón. ¿Cómo? No, aparte es como,
0: ¿cómo estás drogdileando, güey? Con y un le mecha regateas, y me voy a quedar así nada más, güey, ¿Sí? ¿no? Como que te haces parte del mame. Tú mismo te haces parte del, del estereotipo.
1: Claramente, güey, sí. regateándole ahí al vato, güey, ¿no? Y yo ahí de, no, pues te doy 40, güey, no seas carero, ¿ya sabes? Como si, como si yo supiera el benchmark, ¿no? Pero le digo, nada, cabrón, 40, güey. Y, y, y luego, luego me doy cuenta de mi error, güey, digo, verga, güey, ¿qué estás haciendo,
0: güey? Güey, lo más maravilloso es cuando dices, tienes una palabra, una, una palabra que dices, perdón que la queme, güey, pero, no, wey, no hay pedo. Y te van a ver y ya que me debí también. Sí, ya, ya, es, es, es. es que cuando dices, güey, este güey no sabe que soy un product manager, sí, un project sí.
1: manager, güey. Este güey no sabe que soy project manager. Ese güey cree que soy un pinche malandro, Un ¿no? pinche mexa, güey. Sí, uno uh -huh. sabe que me, que me cago de miedo si mi manager me manda un mail, ¿no? Verga, es mi gente. Ya sabes, este... Entonces, pues sí, es parte del clavo, güey. Entonces el vato me pregunta, ¿de dónde eres? Y yo le digo, de México, güey, la verga, ¿no? Y dice, no, pues me caíste bien, güey. Sabes que esta te la invito, güey. Es que es importante cuando metes lo de mexicano,
0: porque primero te ven la cara de que a este güey le puedo vender, pero no saben bien qué pedo. Y metes lo de mexicano y el güey dice,
1: la primera vez está en
0: la casa, güey.
1: Sí, sí, estos son dejados, así, toma. Entonces yo me salgo a las ramas, ya está mi amigo, ¿qué pedo me Entonces dice la cocaína? A huevo, aquí está Hasta le doy la a la Ya sabes Porque hago esa comparación antes de Güey, ¿por qué le preguntas al mexicano? Pregúntale a la pinche sueca Aquí al lado A la finlandesa, ¿no? No le preguntaste a Inca Me preguntaste a mí cabrón no seas racista, ¿sabes? Entonces ya hago Como que le doy cosas No sé qué Y me dice A huevo, ¿cuánto fue, güey? Y yo le digo 80 euros, culero Ya sabes le subo el
0: precio Que ahí ¿no? siempre todos Güey yo quiero, yo quiero contar la historia De cuando Primera vez te vi güey Que contaste ese chiste Ajá. Que fue parte De el beat completo eh. No, no estoy sí. quemando El beat completo Digo el beat completo No El show completo no, Y este Y güey Éramos En el Yo creo que 80% alemanes wey. O sea En ese show Te lo juro que vean Puros alemanes Ingleses y éramos dos mexas, güey, igual y tres. No,
1: no había más mexas. ¿Tú crees? Sí, había porque fueron unos amigos míos. Estabas tú con tu amiga. Uh -huh. Había como unos seis mexas que ya es bastante. Bueno, pero todos los, todos los,
0: todos estaban cagando de risa y a mí me llamó la atención, güey, de que ah, güey, todos entienden que este estereotipo es real. Claro, güey, sí, sí, estamos bien
1: quemados, güey. No, y aparte ellos lo piensan. Y lo o sea, piensan, sí. yo lo piensan? No, yo tengo un tatuaje acá, güey, que es pues, una frase medio críptica, no se ve aquí en el podcast, pero... No, no se ve en el micrófono. Pero no se ve en el micrófono, güey. <risa> <risa> pero, este, pues gente me pregunta, ah, ¿qué dice la verga? Y yo digo, no, pues me lo hice en la cárcel, güey. Y, y no saben cómo reaccionar, güey. ¿no? <risa> o sea, ah, y se ríe así como, ah. <risa> <risa> o les digo, no, dice, dice tacos, güey, ¿sabes? y qué dice <risa> Dice compasión, pero está en checo, güey. ¿Tú dices tacos? Yo digo, no, tacos, güey. Y me quedo serio. Entonces la gente se está mamando, pero yo no sé qué tanto amen los tacos en su país. ¿Sabes? O sea, tenemos muchos estereotipos. Sí creen que son nopales y sombreros a veces, güey. Sí, claro, güey. Y, pues, bueno, güey, pues juegas con eso, güey. Los ridiculizas un poco sin que se den cuenta. Bueno, cuál es la historia real, güey? La historia real, pues, es una mezcla, güey. Yo cuando llegué a Europa, este... Pues también ya que fue, yo tenía 27 años por ahí, y yo siempre fui muy by the book en México, güey, muy de deportes, de escuela, y, y, y pues aquí en Europa, güey, mochileando, llegando a Barcelona, empecé a probar más cosas, wey. empecé a probar drogas y demás, así como en la fiesta. Uh -huh. Yo no quería que nadie me contara, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba en Berlín. ¿Saluda a tu mamá? Saludos, mamá, ya sabe, yo le cuento todo, güey. Ah, no, yo qué no bueno, escondo qué no, no, lo, no lo promuevo, güey, pero aquí estamos, ¿no? Pero, este, la verdad, dije, güey, pues, estaba con una amiga en Berlín, que es una escena de fiesta bastante grande. Y dije, pues, ¿qué mejor lugar con una amiga en un pinche nightclub en Berlín para probar, no sé, una tacha, ¿no? Que nunca me había metido en una tacha. Ajá. Y me acuerdo, así, esto es un poco el background, porque... Pues, ¿cómo conseguimos? Yo no tenía ni puta idea, ¿no? Ella era la local y sabíamos que había unos dealercillos por ahí en el antro. Y uno nos ve, un irlandés así, bastante pinche agresivo. Ajá. Dice, ¿qué quieren? No, pues, queremos una tacha. Dice, ok, dale, vamos al baño. Y nos mete ahí a un, a un baño. Qué bueno, en Berlín es como si compraras la paleta en el baño, ¿sabes? Los chicles, güey. Y los chicles, güey. Y el vato nos dice... ¿Qué quiere? Y nosotros solo queremos una pastilla. Y dice, ¿una? Y nosotros sí. Y dice, no sé. bueno, ahí está. Y no me acuerdo. Nos dijo, 15 euros, no sé qué. Ahí está. Y se nos queda viendo como, ¿cómo verga? ¿Solo una, güey? Éramos tres personas, ¿no? Y dice, ¿una para los tres? Nosotros sí, ¿no? Pues tranqui, no sé, queremos probarlo, no sé. No me presiones, sí, cabrón. Y el vato dice: No, ¿sabes qué? Te regalo otra, güey. No <risa> mames. Te lo juro, güey. Yo, ah, muchas gracias. No, diviértanse, solo cuídense mucho. Tomen agua. O sea, buen pedo. Yo, no mames. A la verga, güey. Aquí tienen el panfleto Sí, Sí, para... claro, te lo juro, güey. Mañana
0: toma muchos cítricos, por favor.
1: Y, y bueno, eso es solo para darte un antecedente que dije: Esto no es lo que yo esperaba de estas pendejadas, ¿no? Y. O sea, de, 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 de comprar algo así. Y. Y luego hubo un. Otra vez igual en Berlín, estaba con uno de mis mejores amigos, güey, y nosotros, bueno, yo he tenido personalmente una etapa también de, de yo, no, yo no me meto estas cosas de fiesta, las he probado, he hecho pocas veces, pero no es algo que a mí me llama, y llevo años también, pero sí tengo, yo como un, mi propio camino personal ha sido mucho con psicodélicos y con ceremonias y con este tipo de cosas, alucinógenos de una forma más natural, pero en cierto punto yo empecé con LCD, okay. este, que ya es un tema que podemos expandir también bastante, o sea, mi, 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 mi opinión sobre esto, pero eh, sin entrar en mucho rollo, güey, pues una vez en Berlín queríamos conseguir un LCD, estaba con un amigo mío y dijimos, pues esto como que no se consigue así, o sea, necesitas asegurarte que conoces a alguien, que algo bueno... Pero dice, bueno, pues, de plan, un, un, un porrito, no sé, ¿no? O sea, mi amigo quería fumar, echarse un porrito. Y dije, ah, pues debe ser muy fácil, güey. Solamente hay que gritar cannabis por la calle. <ríe> así como... No mames Hay que ir diciendo cannabis así muy fuerte. I want. Sí. Oye, que aquí no hay cannabis. Así, ¿sabes? Así como, <ríe> y luego, luego, güey, te ponen esas esa cuadra y nos acercó un vato, güey. Y nos dijo, ¿qué onda? ¿Quieren, ¿quieren un porro? Quieren mota, no sé qué, y, y no, pues sí, la verdad, sí, ya un poco el nervio ahí. Y, y le dice, son 15 euros. Y mi amigo sí dijo, ay, güey, déjanos la 10. Y, y el güey, bueno, ok, se nos deja 10. Y yo, a la mierda, <risa> bueno. Y entonces agarraste. Y de ahí dije, ah, mira, cabrón, si ¿sí se le puede regatear, estamos en Europa, ¿sabes? De ahí agarré como una pieza del beat. Pero aprovechamos y dijimos, oye, pues estamos buscando también el SD. Y, y se nos queda viendo, y me dice: Bueno, síganme. Y nos empezó a llevar hacia una parte más oscurita, donde había más dealers. Y estábamos mi amigo y yo y otra chava mexicana, ¿no? los tres mexicanos. Y este, y como que empezamos a sentir el, ya sabes, el, algo que nunca haría Warning, que warning, warning. Esto nunca lo haría en México. El ti, ti. Y en eso, mi amigo, verga, y yo, güey, tranquilo, estamos en Alemania, no pasa nada, <risa> Mismo razonamiento, pero. Que también
0: es tu estereotipo, güey.
1: Claro, 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 Y ya, nos, nos, está otro vato, empiezan a hablar, eran africanos, empiezan a hablar en, en su idioma, y de repente, se tarda un poquito, estamos ahí ya poniéndonos un poco nerviosos, regresa, y me da... Es, me da y pone la mano así me dice son 30 euros y le damos 30 euros me, me da esta madre y era una pastilla uh -huh. y dije esto no es lo que yo quería esto no es el SD esto no es y digo oye esto no es LCD. aparte es cultura
0: general eh, güey. Yo, yo nunca he hecho el SD pero sé que no es una pastilla no, es
1: un papel entonces sí no, no no, es una pastilla en forma de gatito, güey. <risa> sí, no, güey. Y yo le dije, oye, esto no es. Y dice, ¿cómo no? Si sí es. Y le ¿Cómo digo, no? Y le digo, no.
0: Igual te vieron bien pendejo, más que verte en Mexa, te vieron bien no, pendejo. Sí, de que, no, no este pinche white no, chican.
1: Y le dice, no, 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 que sí, sí es eso, que lo que me pediste. Y yo, no, no es. Y el vato me la quiere quitar, güey. Y yo le hago así la mano, güey. No. Separo la mano y le cierro y le digo, no, no es. Dame mi dinero. Y mi amigo me voltea y le ¿Qué que estás haciendo? Y yo, tranquilo. Güey. Tú tranquilo, güey. No mames. Y eso empiezan a hablar entre ellos. Y ya, como que dice: Ya, bueno no te lo venadeaste. Y me da mi dinero, güey. Y le devuelvo su pastilla. Y nos salimos de ahí, güey. Y yo, ¿ya viste? No pasó nada, <risa> cabrón. Y dice, ven, Dice, ahí, creo que ahí sí, Te viste rudo, güey. Sí, cruzamos un. Y, y le dije, sí, güey, esta madre no se hace, güey. Y no me gusta, cabrón. Tampoco. O sea, que, también me va a pensar que anda comprando drogas todos los días. Bueno, no, güey. O sea, esta es una experiencia de donde viene la historia completa, güey. Y fue cuando mi amigo me dijo, no sé si eres mi amigo Fresa o mi amigo chacal, güey. Pues las dos. Pues ya ves, güey. Las dos, güey. Y, y dije, pues sí, güey, ya, pues, pues eso, güey. Y este... Y ya, pues se quedó como una historia que, que, que pues, nos daba mucha risa, güey. De verga, que tendejada hice, pero me salió bien, ¿sabes? Y e inspiró mucho, no sé, este beat de, de, pues, de regateo. Güey, ese no, no, no,
0: beat está sería. cabrón y aparte lo cagado es que todo mundo se identifica al menos con el estereotipo es como es como no sé un judío puede hablar de tus estereotipos güey un africano güey un, un este un gringo como sí. que siempre llegas un poco demostrando tus debilidades oye y a ver güey hay un tema que güey ¿tienes treinta y cuántos? treinta y dos hay un tema chingón que veo en ti que es como el ir haciendo tus sueños mientras uh
1: -huh.
0: vas viviendo. No es como que tú tenías de morro y dices, güey, quiero ser comediante en Barcelona ni de pedo. No, no, no. no. O sea, quiero, no mames, me encantaría. No, güey, o sea, esto se va dando y al mismo tiempo vas construyendo tus pinches anhelos, tus sueños, tus locuras, güey. Y, este, y, y aparte de todo, güey, no podemos negar que estás... Estás logrando cosas, como diría Chicharito, cosas chingón. ¿no? <risa> el Chicharito, a huevo. Güey. Muchas gracias. No, no, ¿no? Está, yo te veo, cabrón, te, te conoce la raza el, en la calle, güey. O sea, el otro día sal, salimos a echar unas telas y la gente te para, güey. ¿Qué pedo?
1: A veces hey. es muy raro. No,
0: pues, sí. te saluda la gente, güey. La gente que no conoces luego se te, te, te queda viendo y tú de. Sí. Dos, tres veces Pues es que estoy ahí Mucho, güey Claro Y este, güey Yo quiero que me digas cabrón, ¿Cómo? Uh -huh. O sea, ¿cómo abordas este tema de, güey? Pues, no No tenía ni idea Que iba a estar haciendo esto Al mismo tiempo tenía planes de morro De que, pues güey, quizá Tu mentalidad era Pues... Voy a crecer, estudiar, eh, chambear, ser godines, güey, mm. eh, tener una familia, de repente te vas a Barcelona, que tampoco yo creo que te fui, te viniste a güey, a ser comediante. Y se te están dando las cosas y todo pinta al planeta. Aquí esto te puede dar de comer para... Para, sí, para pues, largo, güey. Pues a ver.
1: A ver, a no, ver. Ojalá, la verdad. A ver, pero
0: ahorita ya es parte de lo que te gustaría, wey.
1: Claro, claro, yo, bueno, tengo. Dentro de lo que es, no solo el stand-up, pero lo que hablamos de storytelling y de compartir. Eh, pues yo, yo me considero una persona bastante sensible. Yo creo que por algo empecé a hacer también cosas en el escenario, a compartir. Creo que es el arte es un lenguaje que conecta mucho a la gente, güey. No importa de dónde seas, hay un lenguaje en común. O sea, lo puedes ver como un chiste. Si conecta, aunque sea muy tuyo, la gente va a haber algo que, que, que lo, le despierta algo, ¿no? Uh -huh. Y eso es bien bonito, güey. Yo creo que es muy sanador ya sea por la risa o por la profundidad o por lo que nos haga, nos despierte. Si nos despierta un sentimiento y una introspección está de nuevo. Eh, sí, ¿no? Y, y a mí me encantaría que esto sea algo de full time. Sinceramente. Y hay todavía una batalla con ciertos condicionamientos y miedos y cosas autoimpuestas de de morro, de la sociedad en la que crecí, de ver un poco pues a mis papás los quiero mucho, son gente increíble, no estaría, no estaría donde estoy sin ellos, uh -huh. así. pero sí vi también como patrones de que, que no los culpo no Porque cuando hay pedos de varo, cuando hay pedos de. de. de que sigue de pues, familia clase media mexicana, güey que no fue fácil para nadie de los ochentas para acá, no sé. Uh -huh. yo, yo nací en el ochenta pero crecimos ...con pinches salinas de cortar... ...y todas estas mierdas... Estas ...maravilla, maravilla... ...maravilla, maravilla... Cabrón. ...maravilla... maravilla. No, ...no, una joya... ¿no? ...qué recuerdo... Eh.
0: <risa> ...qué bonito... Sí, güey. ...no, pero...
1: Eh, ...pues viene un condicionamiento de... Güey, no, esas mamadas... ...hazlas de hobby, güey... ...o sea, eso no te va a dar nada... ...se cagan de risa... ...yo quiero estudiar filosofía, cabrón... ...no, te vas a cagar de hambre, güey... ...qué haces, la verga. ...y pues yo creo que una parte... ...ese miedo y pensando... ...de una forma estructurada y a la segura, pues sí vino esta carrera ingeniería química, bueno, nunca la ejercí, pero me abrió puertas a, a trabajos en corporaciones, en finanzas, en números, pues, estabilidad. Esos esos problemas, estabilidad, tal cual, pero sí vi que había mucho miedo a perseguir lo que verdaderamente me gustaba, que era esto. Y pero, sigue siendo... pero tú, a ver,
0: a ti verdaderamente te gustaba la expresión, claro. el arte desde morro
1: Sí, sí, yo, güey, eh, cuando me preguntabas en primaria qué quería hacer ¿era escritor o actor, güey? Uh -huh. ¿Qué quería hacer de grande escritor? ¿Y lo estás haciendo, cabrón? Pues, sí, mira, me tardé. Bueno, no, no, ¿No? Creo, creo que los tiempos son perfectos, pero...
0: Como diría Chicharito. Como diría
1: Chicharito.
0: <risa> ¿Sabes qué, güey? Lo peor es que Chicharito sí tiene una, una, una frase de esas que dice. Mi abuelita me dijo, los tipos de Dios son perfectos. El no sé. De Dios es de... mi culpa de ser fútbol en un aco, güey.
1: Cuéntale a Dios si tus planes. Ya, tal cual, güey.
0: Cuando no, no lo agarran las chivas, güey.
1: Ya. Pero bueno. Pero sí, güey. Saludos al
0: Chicharito. El... Saludos al
1: pinche
0: Chicharito. Güey, tengo una amiga pausa, güey, que... Tiene... Bueno, ya no es mi amiga, ya no me habla. Pero bueno, espera. este
1: Tengo una amiga que
0: le cago la madre. <risa> güey, ya no me habla. Pero el punto es que tiene su podcast, güey. Y en un momento saca el tema una actriz de, de México. No tengo ni idea. Creo que hizo la usurpada. Una cosa de esas. Bárbara muy famoso No, güey. No, no, pero si me dices de las grandes... ¿Seguro Angélica una... Rivera, la primera que güey sí, eh, la, 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 la No, 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 ella, no, 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 otra, otra, dime otra, no, 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 Más morra, más morra
1: tienes, Bueno
0: Ya güey estuvo de las novelas más vistas ¿no? y entonces morra, Goyer, ella, también. ella, ella Goyer, wey. La y entonces claramente. mi amiga la men menciona, ella que novela oh, hizo
1: súpese, no, no sé güey, no sé, <risa> qué oso güey güey, me, menciona
0: en un podcast de que no mames y si me vi como la, y menciona a su personaje de novela que no recuerdo y le escribió, güey, de que jajaja, ja, ja, me cagué de risa cuando me dijiste no, 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 no. lo de tal. Y yo de, no mames, aparte no es como que le escuché tanta gente, güey. O
1: sea, luego los podcasts o están sea, cabrones. Ah, güey, yo aquí dije que compro drogas en la calle, güey, chingón. ¿Qué <risa> has comprado drogas en la calle? he comprado.
0: ¿Qué bueno, has comprado? Wey. El verbo, infinitivo, pero Eso, perjum.
1: que quede mm. claro. No, pues bueno, es parte de la experiencia, güey. Pero a ver, güey. Este pues ¿Cuál era la pregunta? ¿Nos fuimos a la usurpadora y qué pasó? No, güey, de que antes
0: de que te dijeron, a ver, este, esta es la estructura que tienes que seguir, güey, no puedes ser artista.
1: Ah, claro, claro, claro. Un poco eso. O sea, ese es como el, el condicionamiento con el que crecí y creo que... ¿Y crecimos siendo, todos? Sí, sí, sí. esto Es esto, romper muchos paradigmas, güey. Y te digo, eh, pues parte de mi propio camino, tanto personal, espiritual, entendimiento de la vida, lo que sea, que le llame cada quien, aprender qué chingados hacemos aquí. Es muy bueno ese podcast, ¿ya lo viste? De, el Héctor Suárez Gomis.
0: Güey, ya lo escuché por ti.
1: ¿Qué chingados haces aquí? Ay, chido. Es muy bueno. Saludos, Héctor Suárez Gomis, tocayo. Es muy bueno, ¿eh? Eh, ¿eh? Creo que fue ir rompiendo con eso y fue con haciendo cosas que daban un chingo de miedo, güey. Porque al final son ideas de alguien, de no, esto da miedo, no, esto no se puede, es limitaciones heredadas, pendejas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que ha, he logrado mantener un balance de... Me he visto en situaciones económicas muy apretadas, que es muy estresante eso, y lo sé, lo aprendí viviendo en Barcelona, cinco años en Europa, donde tomé muchos riesgos de part-time jobs y, y vivir al día uh -huh. y decir uff verdaderamente no estoy tranquilo wey, no como bien estoy estresado tal tal de tal. no tragar bien no no o sea no afortunadamente siempre no, no, no me he ido tan al límite y y por otro lado sé que hay gente que me podría apoyar si yo estoy en una situación ruda wey, pero no es una situación en la que a mí me en la que yo me siento cómodo no creo que yo creo que nadie pero a mí me gusta tener como las necesidades básicas en paz, cubiertas, saber que tengo un ahorradito y que puedo pagar mi renta y que puedo pagar mis gastos y eh, poder dedicarme también al, a lo que me apasiona, en lo que logro la manera de capitalizarlo bien.
0: Va, y dime, mientras vas dando pasitos, güey, de que, ah, verga, de repente... Ya... Tengo shows... Cada día más... Güey... Estoy abriendo la Michelle Wolf... Eh, estoy cotorreando con raza pesada... Tus, tus sueños se empiezan a... Sí... Se empiezan a... Se empiezan a ampliar... Güey...
1: ¿Sabes que el... Más que el sueño es... Es la certeza del camino que estás llevando... Uh -huh. En vez de una idealización en el futuro hay una emoción por seguir por donde vas. Y yo creo que es... No sé, yo, yo leía mucho al Castaneda, ¿no? Estos libros de Don Juan, no sé si sí. los conoces. Ajá. Pero decía siempre, hay que seguir el camino con corazón, güey. Ajá. Y recuerdo esos momentos de mi vida también donde yo tenía un trabajo estable y tenía la novia estable. Y, ¿En México? Sí, en México. Yo tenía veintipocos. Estaba en HP, tenía una novia en ese entonces... Una chava muy linda, todo, todo en paper, súper bien. Y yo estaba, güey, como qué chingado estoy haciendo con mi vida, güey. O sea, nada me emociona, nada me motiva. O sea, tenías todo, pero no tienes nada. Tenías todo, pero no, no estaba siendo congruente conmigo, güey. Porque estaba siguiendo el papel que querían que la gente, que la gente quería que yo siguiera. Tu trabajito y tu noviecita y tu tal, 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 tal. Y dije, no chingada güey no puedo yo llegaba a la oficina veía la puta pantalla así antes de poner mi password para empezar el día güey era dices ay otro puto día otro hock day cabrón ir a Santa Fe ahí los que conocen la ciudad de México güey, es dos horas manejando del sur de la ciudad hasta Santa Fe chingarle y la gente era buena onda y todo no me quejo de nadie de la oficina pero era una vida que yo dije que perra estoy haciendo y y empecé a tomar esos riesgos y, empezando por Europa decir me voy para allá tengo el pasaporte español afortunadamente que es también un riesgo bastante calculado no, no puedo decir ni siquiera riesgo porque hay mucha gente que se la está rompiendo sí, muy cargando papeles, papeles. Sí, sí, entonces sí, sí. más bien agradecido y aprovechando la oportunidad dije voy para allá ¿lo hubieras hecho sin papeles? Uf, tal vez sí, eh ¿Sí? Sí, yo tenía un gusanito de irme de México, de conocer otras culturas. De... ¿Pero cuánto hubieras ido a pinche, no sé? No tengo idea. No sé qué hubiera hecho, pero yo creo que igual hubiera buscado por la maestría. Ya, yeah. mucha gente eso. Uh -huh. Sí, casarte. <ríe> no, o sea, hubiera hecho las movidas, pero sí, yo quería, yo quería irme del país. Entonces, Una vez pensé Brasil, güey. Me gustó. Una vez fui y dije, A la venía a Brasil. No sé. Yo quería irme a. Eh, quería vos ir a... dices que soy
0: fresa, güey. Eh, ¿Por qué, güey? Porque me dice fresa y. Ah, fui a Brasil y dije,
1: igual well, y jalo. No mames, uno de mis mejores amigos es piloto, cabrón.
0: ¡Ay! Ah, este güey te abrió las puertas del mundo. Me
1: llevó un fin de semana, güey. Estuvo divertido. ¿Un fin de semana, eh? Sí, güey. Porque él era piloto carrero.
0: ¿Y qué tiene Brasil güey?
1: Fuimos a São Paulo. Está chido, güey. la gente es bien chida. Y dijiste, ah, igual me vengo a Brasil. Pues dije, es como la onda latina, pero algo diferente. Eh, es un país enorme, con muchas cosas preciosas. o sea Hablan maravillas, ¿no? Río de Janeiro. No, es está chido. ido? O sea, fui rápido, pero dije, ah, no mames, igual. O sea, yo porque en ese punto de mi vida, muchos lugares me interesaban. O sea, yo pensaba hacia afuera del país. pues entonces, yo creo que igual si hubiera pegado el link. A ver, güey, vamos
0: a hacer. O sea, vamos a imaginar. Imagínate, güey, que. Güey, que, es probable que empieces a sonar. De que la gente en México diga, Uh, hay un pinche mexicano ¿Ya? rifándose. Y que el pinche Richo Farris, güey, eh, diga, oye, vente a abrir mi show. Ajá. ¿Te regresas?
1: Ay, güey. O sea, tendría que ser una un camino de carrera bastante bien marcado.
0: Es que güey, aquí tienes un camino en inglés bien cabrón y es que güey, a mí me apasiona, güey. A mí la comedia me encanta, güey, lo sabes. Uh -huh. ¿Sabes? Pero güey, el camino que tú estás como trazando es totalmente ajeno a cualquier otro que se haya hecho, güey. Eres un Mexa que se vino acá, que aparte estás haciendo comedia en inglés, güey. Que, wey, ¿y cuál, cuál sería, por ejemplo, el futuro de un güey como tú? ¿A tener un especial de Netflix o hacer en inglés, güey? O sea, pues en
1: inglés, sí, yo lo estoy visto
0: En, inglés, ¿En como, inglés, como el Trevor Nova, que me surra como últimamente, güey. No me surra últimamente, me surro.
1: No lo he visto mucho, pero me cae bien el cabrón. Güey, me compré su biografía, la leí tres veces. Está
0: verde. Güey, sí. su vida es apasionante, güey. La neta está cabrón wey. Pero ahorita sí Wey, Güey, porque he hecho comentarios que veo En, en, en los clips estos de, de su show que digo yeah. Ay, güey No wey. sé, güey, es que yo no lo sigo No sigo mucho, la verdad No sigues mucho Oye, qué comediante te mama
1: Ay, güey, ahí va Bueno, Carlos Vallarta güey. ¿eh? Soy güey sí. El Daniel Sosa también Viene, güey, le va a abrir marco
0: no, ¿qué, ¿qué marco?
1: Morgante, un italiano mexicano ¿Qué hace? No, güey, ¿por qué tú no, pendejo? Pues yo no lo conozco, güey Güey ¿Sí? Ahí vamos, está abriendo Güey, qué coraje, cabrón, pues tenemos que contactarlo No, pues, pues Mira que yo confío Los tiempos de Dios son perfectos Como diría la abuela del chucharito Exacto. No, pero este... Nah, está chido, güey, la neta. El Marco es a toda madre, güey. Eh, él, él lleva haciendo comedia en español aquí hace ya más años. ¿Crees o sea, que te lo mereces tú más que él? Ay, no sé, bueno, pues no sé, cabrón. Me pones ahí en... Te, te estoy poniendo...
0: Nah, te estoy poniendo... Este...
1: Yo no diría merecérmelo más o menos, pero me encantaría, güey. Nah,
0: es buenísimo.
1: Yo lo vi en Madrid, güey. Sí, yo lo vi aquí, güey. Ah, ¿también? ¿En dónde? ¿Tienes? En el... ¿Cómo se llama? Un teatro aquí en Raval... Maldad, No me acuerdo... ¿Tú por qué crees que ese güey sea tan verde? Pues porque cuenta... Su, porque es auténtico, güey... Es muy auténtico... Ese güey... Eso es, eso es algo clave... No... No hay que... Ponerse un papel de nada, güey... Hay que verdaderamente abrirse, güey... Hay que ser auténticos... Hay que ser... Firmes y fieles a lo que piensas... A lo que dices y hacerlo con un chingo de amor y eso es lo que distingue a los buenos comediantes de los malos güey es que verdaderamente les les apasiona mucho y son muy auténticos y muy reales no, no van a querer caerte bien te van a caer bien por su autenticidad y los pinches huevos de pararse ahí a decir su historia ¿cuál es el
0: chiste que te sientes tú más orgulloso que digas ahora sí güey fue como que me atreví a decir esta mamada que iba a ser, según yo, más aceptada. Porque cabe mencionar, y lo vamos a eh, uh -huh. contar, güey, que yo, en, yo te pedí que me dieras clases de, uh -huh. de stand-up. Y empezamos a hacer un, un proceso, güey. Te mandé algunas cosas. Y me dijiste, güey, mira este tema, mira este tema, analízalo. Porque también no quieres como joder a la audiencia, güey. No quieres uh -huh. cagarle a la audiencia, güey, básicamente. Ajá. Y a mí eso es un tema que me causa mucha pinche Un poco de inseguridad y también me carga güey Como decir, a ver, güey Entonces, ¿dónde está la línea, güey? Ojo,
1: ojo, pero ahí, ahí va O sea, porque el disclaimer es Yo te voy a dar mi opinión Pero no es una regla, güey No hay una línea Aquí no podemos, y lo dice mucho, Michelle Lo dicen muchos, güey, es no podemos empezar a hacer líneas, güey Porque acabamos atrapándonos en cajitas hay que, hay que decir lo que pensamos Ahora, mi opinión iba más Por un lado u otro De una manera muy personal Y conociendo un poquito al público Ajá. Y tratando de yo ponerme en tus zapatos De qué es lo que tú querías decir
0: uh -huh.
1: Y hay muchas cosas que podemos decir Y se pueden malinterpretar Claro, claro ¿no? Si no las decimos bien Das otro mensaje y... ¿Alguna vez tú
0: has sentido que se malinterpreta tu mensaje?
1: Eh, yo creo que sí. Bueno, tengo un chiste sobre otra experiencia donde... Una experiencia que tuve yo de... Eh, una, una cita de Tinder, güey. Uh
0: -huh.
1: este, con una finlandesa que le gustaba el BDSM y todo este rollo. Güey. <risa> y, <risa> sí, güey. Y pues yo por... Por caliente, y bueno, me cayó muy bien y todo, pero pues tenía este aspecto muy alternativo. Y, y, y ella quería fumar mota, y yo me pongo muy paranoico con la mota, pero estaba más caliente que ya sabes cuando uno estaba más
0: caliente que Pacheco, o más Pacheco que caliente. No,
1: pues estaba a las, dos estaba, ¿Las más, dos, estaba más Pacheco que caliente. Pero el chiste es que accedía a fumar, ya sabes. Pensé, Ay, accedía a fumar, es válgame Dios,
0: Muchacho. Uno
1: empieza a aceptar pendejadas por... buena
0: <risa> <risa> por, por... marihuana, güey, ¿fue la de él, wey? No, no. Por
1: eso, ¿no? Entonces, este... Pues en cierto punto yo, Pacheco, ya me estaba contando cosas bien raras de su, de su viaje, a... vivió en Japón y todo. Inca de Finlandia, bien buena onda, güey, bien buena onda. Este, una chava bien interesante, bien linda. Eh pero pues yo Pacheco porque ella quería fumar y yo tripeando dije ¿qué, vergas, ¿quién vergas quién está en mi casa me está contando cosas muy raras pero qué tan raras güey me estaba contando de su año en Japón de tú sabes que hay canales en Japón donde la gente ve a otras personas comer sabes que hay canales de streaming donde anoréxicos ven a gente comer solo no mames yo ¿de ¿qué vergas me estás hablando me está hambre me güey ya ves ahí hay pollo güey este <risa> este Güey, no sé, y decía, ¿sabes? ¿Sabías que en Japón hay tiendas donde venden sudor de secretaria en botellas para gente que tiene... que ¡Cállate! Fetiche? Te juro, güey, no sé. Estaba diciendo esto y yo, pacheco, dije, ¿por qué metí a esta persona en mi casa, güey? Estoy tripeándome ¿Sudor mal, de secretaria? Tripe? Me estaba diciendo cosas que yo no quería escuchar.
0: Güey, sí, claro, qué ¿no? loco, la
1: Imagínate escuchar eso, pacheco, de una chava que acabas de conocer, güey, ahí en tu casa, güey. Ya, okay. entonces te empezaste a paniquear y Me empecé a paniquear, dije, esta es la clase de cosas Cuando te dicen no hables con extraños, güey Te acuerdas de tu mamá Yo dije, a la verga, güey A la verga, ¿no? Y... <risa> y ya el chiste es que Nada, güey, pues te digo Que la calentura y todo con Las velitas, un vinito acá muy romántico, hablando de sudor de
0: secretaria en Japón. Ah, sí. no me imagino un escenario más romántico. Mira,
1: pues, pues ya el chiste es ese, ¿no? Que nos pues, empezamos a besar, empieza acá un poquito más, ah, más caliente el asunto. Y en cierto punto subí, como que subí mano con su pierna y sentí... A ver, a ver, a
0: ver, a ver, ¿subiste mano?
1: estaban besándose? Mano, sí, besando acá, tranquilo, así, todavía... Ajá, todo besito ropa, todo y bien. todo ropa, claro, pero tú pues subiste mano. Ahí, iba subiendo mano, tranquilo, ¿no? Pues como, como cualquier cosa. Y sentí, como escalando la situación. y sentí Escalando que? tal cual. Y sentí ahí un, un, un bultito, ¿no? Un bulto y dije, uy. Y pues en mi pacheca y con todo lo que me estaba contando y demás, pues, pues empecé a cuestionar, dije, puede que sea trans, ¿no? Puede que sea hombre. Sea bueno, no, digámoslo propiamente Puede que sea una mujer trans Ándale, bien ¿No? Y, este Y empecé a cuestionarnos Me está gustando los besos, pero no quiero otra ¿Los besos se
0: sentían en mujer?
1: Estaba, pues digo yo, yo la, yo, A mí me estaba gustando, ¿no? Entonces fue como un momento de, de ¿Qué hago? o sea De cuestionamiento me... conmigo mismo de, claro. Ah, bueno, pues igual y me gusta un poco de todo no Y ya se vale, pero y empecé a pensar y dije, pero verdaderamente me prendo pensando en otro pito en esta ecuación, además del mío. Claro, porque igual en una de
0: esas lo agarras y dices, me, o sea, venga. Claro, o sea.
1: pero verdaderamente no sentí una inclinación a tener una erección ajena cerca de mí. No era algo que me ponía a mí erecto. Y fue cuando dije, nada más me separé. La vi a los ojos y le dije, oye, pues mira, la verdad es que a, a mí no me gusta la verga. Y me dijo, ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? Y le dije, sí, en serio, no pasa nada, no, pero no quiero que haya un malentendido. O sea, ¿sabes? Como mira, este no es lo mío, pero te respeto y podemos seguir platicando. Y ella, ¿de qué chingados estás hablando eh No mames, no mames. Y yo, no mames. te lo juro, güey, le dije... <risa> Te lo juro. Y ya, y me dice. ¿Pensaste que? O sea, ¿piensas que soy hombre? Le digo, no, sí, no pasa nada, no, no, no tengo ningún juicio, solo no, no me prende sexualmente. Y cuando volteé a ver mi mano, lo que estaba yo agarrando era su monederito que estaba por ahí. No, Era. Porque yo estaba bien pacheco, cabrón. Toma. Mis. Y vi mi error y ella se me quedó viendo como. ¿Qué? y yo virga, y no lo entiendes pues, como güey no la puedes cagar más ya sabes como ya
0: o sea llegaste al límite de la güey, cagada aquí, sí llegaste y, al límite de güey no hay una cagada sí. más grande que esta
1: y es una lección bastante y qué te dijo güey? nada como que me le quedé viendo y me, me dijo piensaste o sea me dijo piensaste que soy hombre o sea piensas que soy hombre y yo me acuerdo que en ese momento donde toqué ese fondo de verga, no, no puedo verme más. Un pendejo. pendejo. Ajá, pendejo. pendejo. Este, le dije, sinceramente sí. <risa> le dije, sí, estoy pacheco. Me estás contando todas estas cosas raras. Tienes este estilo ¿Es alternativo. Es tu culpa. Es culpa. No es culpa de nadie, pero pues toqué tu monedero y pensé que era tu verga. Y pues sí, digo, pero no pasa nada. Digo, puede ser una mujer transhermosa, güey, o sea. Solo que no... Estaba pues, guapa. Sí, sí, es muy guapa. Es como, como Bjork, como estilo... Y Bjork? tú
0: dijiste, güey, en tu pacheca
1: dijiste, es una vieja guapísima con un pito. Pues cuando toqué el bulto, sí. <risas> <risas> Te lo juro. Y, y, y ya... Ella, como que se cagó de risa, güey, de que yo lo acepté muy abiertamente. Pues sí, mira, estoy pacheco y peste, pues, ¿no? Esta es la situación.
0: Es que no hay que fumar moto, o sea,
1: por eso no fumo. Y este. <risa> por eso. <risa> no, no, la verdad no, no es algo que, no fumo que me que gusta. Normalmente. No, no, no. O oh, qué bueno que no fumas normalmente. Y este. <risa> y. Y ya, güey, eh, me acoge y me dijo, ay, mira, qué curioso. No es la primera vez que me pasa No yo, ya ves Me dice, ah bueno Y ya de todos modos, pues ya pasamos la noche juntos O sea, no, dije, no puede ser Como que pensé que se iba a enojar todo, No, nada Y y ya, o sea Seguí en contacto con ella Y todo, ella está, está de vacaciones en Barcelona Le
0: mandamos saludos no Le a mandamos español. saludos a Inca no, 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 este, no.
1: Pero Sí, güey, la neta es que ese, esa historia como que la, la he llegado a hacer en, en, en beats y va muy bien porque pues me pongo yo pues como el pendejo que fui aparte te alejas también de tu de tu mexicanidad claro claro no no y, y, y eso sí
0: eso sí puede resonar con cualquiera
1: no y es esta situación donde la he hecho pocas veces este, este beat pero eh, es una historia real y ella ella me dijo me acuerdo de la otra mañana, de... ¿te acuerdas cuando pensaste que era hombre? ¿Y te dijo? Y yo, no, no sé de qué hablas, ya sabes, yo haciéndome pendejo, me dice, no, no, sí sabes, y yo, claro que me acuerdo, me dice, quiero que cuentes esto alguna vez en <risa> Y te... yo, wow. ya, ya veremos,
0: ya veremos, esto fue hace mucho. La, la, o sea, la gente te dice, quiero que cuentes esto en, tu, en, tu, en tu... No, no,
1: ella me, ah, bueno, ella me dijo Pero, eso como... ¿Ha pasado más? no o sea, ¿Hay no. gente que te, que te convive para que cuentes? No, eso? no, 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 no para nada no. no, pero hay, o sea, con gente cercana a mí uh, con, con chavas con las que he salido o así de, de, ah, ya no puedo hacer cosas porque seguramente las vas a decir o algo así y yo, güey, no no estoy pensando todo el tiempo en eso Yo estoy viviendo mi vida pero tampoco voy a negar que si algo pasa, Ay, algo me tiene, pasa pues lo voy a usar.
0: Te tienes shows todos los putos días, güey, todos los claro. días. ¿Cuánto reciclas, güey, de material? Ahorita mucho, güey. Sí.
1: Sí, esa es una parte que. Es parte del crecimiento también. Ahorita he estado haciendo tanto que creo que me hace falta una pausita y vivir de nuevo, conectar creativamente de nuevo. Y, este, y más que reciclar, creo que también vas fortaleciendo y ampliando los beats, que es muy importante. O sea, es parte de entrenar. O sea, los, comedia, los mejores comediantes han, han hecho miles y miles de veces sus...
0: El mismo beat, pero, pero lo van enriqueciendo. Material,
1: claro. Y, y pues sí, en este momento me siento como, uff, ya dije este varias veces. Me encanta hacerlo. Cuando conectas bien con el público es súper, súper chingón. Y algo, algo que he descubierto también porque hago de host en Mint los domingos. Mint mm -hmm. es de, un bar. Es un bar aquí, sí, en Barcelona. Eh, ahí tiene un show los domingos que organiza Luis Vendrell. Hay otro showrunner bastante chingón. Este, pues este show, este güey, Luis me agarró de, de anfitrión, de host, de MC. Me dijo, güey, llévalo. y es, ¿Qué una, es MC? Que es, MC es como el que...
0: Mike Camote Master
1: of Ceremonies.
0: ¿no? Mike, Chief. Mike.
1: Mike. Mike. CMO. No, este. Pero pues ya, güey, es el Desde el verano pasado he estado más de post Y te, te enseña a no. No depender solo de tus beats. Tienes que conectar con la gente. Al final es un diálogo. No, es, no eres tú hablando de ti como un pinche merolico, güey. Porque pues. Se vuelve muy arrogante o egoísta, creo yo. El chiste es conectar y divertirse con todos los que están ahí, güey. Y empiezas a improvisar, empiezas a, a querer conocer a la gente y eso es algo que enriquece mucho como comediante. O sea, también yo tengo mis beats que reciclo, que uso bastante, pero hay que saber leer el, 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 el público. Sí, y, y conectar con ellos, güey. Porque yo pues puedo tener material que sé que no va a clavar. Que siento la energía y digo, esto no va a entrar, güey. Entonces me voy por la tangente, pero eso es pura práctica. Porque he estado tan familiarizado con mis beats y con mis cosas. Claro. Que ya.
0: Y también haces mucho de host, güey, que. Sí. O sea, es como. es un rol que yo menospreciaba. O sea, en los shows, para los que no sepan, güey, en los shows de comedia hay como varios protagonistas, digamos. Y luego hay un host. Y este host, que luego a mí me daba chingadera ir y luego de que, por ejemplo, irte a ver. Y este, y decir, bueno, más tarde host pero te das cuenta que el host tiene un rol muy importante. Y no solo eso, sino que es muy cagado. Y también puedes probar. Sí. Puedes probar cosas. Sobre todo también con el público. Probar, este... Pues un poco ahí estar bromeando, güey. ¿eh?
1: Es muy juguetón el rol de host. Es, es divertido, güey. ¿Cómo es, güey? Pues, para empezar, eres, eres, eres el que se tiene que aventar las primeras balas, güey. ¿no? O sea, eres el primer approach con el público.
0: O sea, llegas, todo el mundo está de que en la pendeja, llegas... Y
1: venga, ya empezamos, este... Buenas noches, y nunca hay receta... Y empiezas para... a identificar a la gente, eh. Nunca, ajá, no hay receta para empezar, güey. Yo siempre lo que más como que me causa problemas es ¿Cómo chingados voy a empezar hoy? ¿Sabes? Y solito se da, es, es darles la bienvenida y es sentir mucho ese esa alegría, contagiar esa alegría de, güey, vamos a ver... Vamos a ver comedia, ¿no? vamos a pasarla chido. ¿no? Como ese güey en la prueba, en la fiesta que es el huevo, güey, estuvo tarde, güey, ¿ya sabes? Tal cual, es un poquito así. Y, y eso, empezar a conectar con ellos, empiezas a, a medir la energía, empiezas a ver qué tan callados, tratas de romperlos un poco para que se relajen. A veces van con muchas ganas de divertirse, pero no a, ...no se atreven a reírse. ¿Sabes? Eso es algo que pasa mucho. Es, no, estuvo de huevos el show, pero. Sí, sí, güey, no ¿Tú crees, crees que el host
0: puede hacer la diferencia? Claro,
1: güey. ¿Sí? Sí No, es un rol donde tú vas a darle, darle herramientas a los comediantes para que tengan un público abierto ¿Y ganas recibir?
0: igual como host que como comediante?
1: Eh, de, 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 no, ganas más de host ¿Ganas más de host? Se paga mejor de host los que pagan... O sea, uso. tiene
0: una responsabilidad. Cabrón. Claro,
1: güey. Pues si, si le va mal a un comediante, tú lo tienes que levantar.
0: Claro. Si le va a mí me mal ha tocado... A un... Me ha tocado de las shows que, que sí voy y... Por ejemplo, pasa alguien que... Por algo no conecta, güey. Porque puede sí, ser claro. alguien chingón. Pero no conecta y dices... Puta. Y luego llega el, el... host y Bueno, qué pedo, no... Qué... va... va? Y para arriba, güey, y otra vez como que neutraliza sí. el terreno para que llegue el otro. Güey, a mí me ha tocado, güey, momentos increíbles de comediantes aquí en Barcelona, güey. O sea, de repente... Y, y eso pasa mucho también, está bonito en Barcelona, que hay comediantes que no conoces, no tienes ni idea. Uh -huh. Porque pasa mucho, porque mucha gente está aquí.
1: Sí, es, es lo bonito de Europa, güey. También es otra cosa del mundo de stand-up en inglés. Eh, te puedes ir a otras ciudades, viene, viene gente de otros lados. Te puedes encontrar con sorpresas bien chidas, güey, gente de otros lugares. Güey. Cuéntame sorpresas. Eh, pues, por ejemplo, pues estos que te mencioné, Mike, Tamer, Víctor, que son titanes, güey, para mí. Son muy buenos, que nos levantaron bastante la barra. Pero, eh, por ejemplo, yo fui a... el año pasado fui a Berlín con Olga Camacho, con otra comediante... Y nos fuimos a ver la escena de Berlín, güey, ahí con contactos que habíamos hecho en shows acá. ¿Este show? A conocer más gente. Sí, fuimos, hicimos como uno o dos shows por día, estuvimos seis días. ¿Qué dices, güey? Sí, güey, nos aventamos como diez shows, güey, en seis días, o no me acuerdo, como ocho, entre ocho y diez por día. Y conocimos un chingo de gente, güey. Fue una putiza, pero, por ejemplo, ahí conocimos, había otro chavo de Suiza, Teddy Hall muy cagado güey muy cagado Teddy Hall Teddy Hall se llama el güey y súper buen pedo súper alegre eh, y ese güey también estaba tureando y metiéndose a mics como nosotros entonces hicimos ahí como buena hay. y viene mucha chenda. gente a
0: Barcelona a turear
1: sí güey se asoman bastante y más eh, más organizando ya en lo de los martes el Uranos Comedy y todo esto
0: y tú dirías que estás como en el centro
1: de Barcelona. O sea,
0: si alguien llega a Barcelona te va a contactar.
1: Hay un, hay un, eh, bueno, varios de los comediantes, de los organizadores. Por ejemplo, está el Comedy Clubhouse que es un club solo de comedia y lo pusieron. luego está John Alice y uh -huh. Hannah Becker, que
0: son tres. Que es un gringo que me quería, me quería robar mi abrigo, güey. <risa>
1: Bueno, el ladrón de abrigos...
0: Güey, un día fui... De hecho, el día que te vi por primera vez... Este... Dejé mi abrigo... Y el día siguiente le escribo y le digo... No, no el le siguiente... Le... Creo que dos, dos o tres días después... Ajá. Le digo... Oye, déjame abrigo, no sé qué... Y me mandó una foto con él con el abrigo puesto... Me dijo... ¡Chinga tu madre! Pensé que me lo iba a quedar ya. ¿Quién
1: fue Matt o John? Matt... Ah, es buen pedo, güey... Bueno, son buen pedo, güey... Pero... Pues, güey... Este, ellos, güey, tienen el Comedy Clubhouse, que es como el que principalmente eh, toma a los, a los cómicos visitantes, pero yo también, pues a través de Víctor Patras, que no de otros comediantes, a veces refieren conmigo a gente, o con Andy, o con Luis, eh, que son Luis eh, Vendrell Andy Casper. A veces nos, nos contactan así en, en Instagram, en nuestro. ven nuestra página del show de los martes, de Uranus Comedy o. O ven nuestro Instagram o alguien les cuenta y a veces nos dicen, oye, yo quiero meter un show, ¿cómo le hago? Y nosotros pues, le pasamos contactos de todos los shows que están pasando, de los, de los venues. Si sí, tenemos espacio en Space Cowboy, que es con, con quien trabajamos en nuestro show, pues tratamos de montar un show. Este, yeah. Es mucha chamba también, la verdad. Este, porque yo de promotor y de todo esto no tengo mucha experiencia y promuevo mis shows y sé más o menos cómo se maneja aquí en Barcelona, pero... A veces es muy complicado con comediantes que no son eh, pro, 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 que pueden ser semi pro, pueden ser muy buenos. No digo que no. Vienen gringos, y todo. Güey. Vienen gringos, viene de todo, pero a veces vender un solo show de alguien que en Barcelona no, no lo conocen tanto. Sí, es a quien conoce mucho. Es la cosa a los que a los que lo hacemos aquí.
0: Exacto, güey.
1: Exacto. Entonces o sea, yo
0: yo diría que tú llamas más, güey, ahorita en Barcelona por la gente local. Que un güey que puede ser en, en Estados Unidos un pito, sí. pero güey, llega aquí, pues, eh, sí, entre los holandeses, suecos, este, que los vienen que aquí. saben
1: pues, de comedia aquí, pues sí. En güey, inglés, pues, Sí, no, nos ven la cara a mí, a Andy, a Luis, a Marnie, a, Mar, a Hannah, o sea, todos los que están en la escena, va a llamar más. Hay gente que tiene, o sea, muchos de los que son recurrentes en los shows, tienen a sus favoritos, ¿no? Yo tengo... Amigos que dicen no, a mí Marnie me encanta. Está Marnie en tu live.
0: I'm imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Gritos, güey. Uh, en Barcelona, el peruano, güey, ¿cómo se llama?
1: Mauricio, güey Mauricio una... Lombardi sí, güey, sí. Tiene un
0: chiste en particular que me hizo morirme de la risa Que, perdón que lo queme, güey, porque estaba hablando de sus pedos de erección
1: <risa> y dice
0: My penis is a dick ah. Y cuando dijo eso, güey No, no, me acuerdo que me morí
1: Me morí, güey No, es, es, es enorme, no Es bien buena onda, además, güey, como persona Es a toda madre Oye, güey, y dime una cosa
0: eh, A ver ¿qué, ¿Qué rol juegan Las redes sociales en una ciudad En la que, pues, nadie
1: es local, güey? Güey, pues la verdad es que Es una pregunta que nos hacemos Constantemente <risa> Pero no las no las desacreditamos, es nuestro principal Motor de promoción, güey, yo creo que es Aunque nadie es local Hay lo que es Meetup, todo lo que es Eventos en Facebook eh, Son Primordiales, güey, porque al final Alguien aunque venga de visita va a googlear ¿Qué hacer en Barcelona? ¿Qué cosas por hacer? Y todo lo refiere o a Eventbrite o a Meetup o a plataformas de hacer cosas o conocer gente o grupos en Facebook de expats o traveling to Barcelona o foros o estas cosas ahí es donde movemos donde tenemos que estar moviendo y en cuanto a redes sociales personalmente pues yo creo que cada comediante si sí tiene que tener chingón su Instagram que ahí es donde falla un poco
0: pues yo digo contigo por, por un post de Instagram ¿sí? ¿Sí?
1: Ah, pues de juego.
0: Mi amiga me mandó, mira, ve este pedo, el de Brexico. Ajá. Oye, cuéntame de tu show de una hora. Ah, sí, güey. Pues
1: <ríe> lo traté por primera vez. ¿Cuándo fue? ¿En, en mayo? Fue en mayo. no, no podía ir. Estuvo chido, güey. Pues la verdad... Que es una hora, güey? Una hora es una vida
0: güey. No seas mamón en un claro, escenario
1: pues ya, es que el tiempo se va Transformando cuando Que ahorita llevamos ese...
0: hablando una hora cuarenta pues.
1: <risa> Cuando llevas eh, Cuando llevas toda una pinche no, Bueno, no una vida, pero cuando llevas Tanto tiempo haciéndolo, al principio El El tiempo pasa eterno Cinco minutos Sientes que son dos horas, cabrón y con el tiempo y haciéndolo y haciéndolo y, y, y pues poniéndole ese trabajo, ese empeño, esa dedicación, ese crecimiento güey te, te empiezas a sentir más cómodo y de repente Ah, verga, me eché 15 minutos Ah, me eché 20, órale eh, Sí, güey, pues es puro chingarle y, y la hora yo, pues más que nada lo hice con esa curiosidad de ver cómo que, ver qué ¿Y cómo se fue? chingón güey ¿sí? sí todo ah, bueno, te va bien güey yo, yo por pues bueno también agradecido porque al ser la primera vez que lo hacía muchos amigos fueron a apoyar gente o sea me sentí muy querido ¿sabes? y eso es bonito entonces hay un factor de qué buen pedo güey que toda esta gente cercana vinieron a echarme porras güey a, a verdaderamente apoyar lo que estoy haciendo güey es chido tener ese apoyo. Pero
0: una obra es un chingo, ¿no? Sí, güey. cabrón,
1: pero pues no, no se sintió. Bueno, yo no lo sentí. sacaste,
0: sacaste toda la. Sí, toda la cartera sí, de sí, chistes.
1: Sí, y hasta traté cosas nuevas, güey. ¿Cómo fue? Chido, güey. Pues ¿Sí? se sentían. Eran como pues más que nuevas que tenía yo enterradísimas que no había hecho hace mucho. Y dije, huevo, aquí potencial sí funciona, sí funciona. ¿Sabes? Como vamos a. A rascarle. Y. Y yo lo que quería era sentir sentir esa energía, ver si se iba para abajo, ver si para mí parecía una hora pero era menos o más. Y, y no, lo hice trabajito ahí como 50 y muchos. O hasta un minuto dos, no sé. No, una hora o dos, perdón. Eh, pero sí, empecé a sentir en cierto punto del show como ya tenemos que ir cerrando. Creo que ya, ya llevamos un rato. Es que una hora,
0: güey. una hora, güey. ¿Quién, quién lo hace? Pues, Yo creo que eso sí te puede marcar como que, güey, estás en otro nivel. O sea, hacer una hora, ¿quién hace una hora?
1: Es, es un. ¿Cuánto público tenías? Eran como sesen... Entonces, sesenta setenta, 60. 60 y 70. 60 es un chingo, güey. Sí, güey. Estaba perrado. Ahí en el clubhouse House, que es un cuarto pequeñón, estaba lleno. Estaba chido, güey, buena energía. Y sí, güey, pues. Armar el orden, armar todo eso es. es... Pues
0: yo creo. Yo quiero que me digas. Este. Como sabes, tengo muchas ganas de meterle a este podcast. Sí. Este, más de mi. Pues de mi vida, güey. Al Venga. final, mi vida. Empecé este podcast con tecnología. Tengo un podcast paralelo que se llama Mente Valiente. Uh -huh. Que era de gente que yo puta admiro. Uh -huh. De gente que ha tomado decisiones, cabrón, que tú estarías ahí, de fijo. Pero güey. Ahorita estoy como decidiendo El unificarlo, güey Y la gente me Me, me, contan, me contacta del podcast Ajá. Un chingo, güey Y la neta creo que es algo que Una decisión que tomé de tener un podcast Muy inteligente Muy Ajá, güey. Pues, güey, con mucha fe así de que pues, pues, Vamos a ver si funciona esta pendejada Que empecé en el 2019 Y vamos a ver Y pegó Y qué chido y todo, pero Güey, me, me, me falta este Como darle un toque más humano Como es la charla que estamos teniendo yo. Sí sí. Lo que quiero es que me digas Güey, ¿cuál es tu consejo que me darías? Así como, para el podcast Para que pueda Güey, no sé, no, no se trata De tener un objetivo, sino de Seguirlo haciendo Contento, güey, porque llevo desde es, Diciembre wey? sin publicar Desde el 27 de diciembre que tuve a Evaristo Bave, que aparte de todo es un amigo que hice por podcast que es un tecnológico cabrón, emprendedor tecnológico
1: cabrón, güey ¿qué recomendación me das? Ay, güey, la verdad es que poco tiempo tenemos en esta pinche vida hazlo con ese amor, güey, con ese diviértete, cabrón, o sea, suena muy cliché, pero diviértete, güey sigue siendo con esa naturalmente creo que eres muy Eres muy agradable güey, Y eres muy buen pedo Y escuchas atentamente a la gente Eso es bien, bien chido ¿no? Eso Es un talento que poca gente tiene güey, Más con esta era de distracciones eh, Síguele con La frescura, diversión Y ligereza, güey Que requiere este nuevo concepto Porque Si tú te dejas de divertir Y no le pones Ese amor, güey lo demás va a ser una patada en los huevos. O ¿Sabes por qué como... me dejé
0: divertir, güey? ¿Por porque la güey me pasó que hablaba como, por ejemplo, hablé con gente como con la mayoría, güey, que eran gente muy cabrona o sea, muy pituda, güey, uh -huh. que tenemos un podcast, una entrevista y como tú me hablan del corazón. Uh
1: -huh.
0: Pero luego hay gente que entrevisto que me hablan con el guión, güey. Sí. Eh, ay, mira, eh, tal y tal, y entonces estamos Claro, porque estamos en un mundo tecnológico, que el mundo tecnológico, cuando yo empecé a... El podcast era un Invento, el capítulo uno era otro, güey. Aunque parezca que, que no, güey, era otro. El mundo tecnológico era, era muy de emprendimiento, ah. era muy de pasión, güey. Y ahorita es como de... No, pues todo más diplomático. Y, güey, por ejemplo... Evaristo Diego Ballesteros, que justo hace, lo lo vi hace nada. Saludos Diego. Este, güey, charlas super chingonas y poco a poco se fue y no quiero señalar a nadie, pero se fue como pudriendo un poquito la naturalidad del podcast y a mí me empezó a, vaya, triste cerca. ¿no? O sea, yo me acuerdo de
1: terminar podcast Wey. y estar triste son yo creo que eso es común, es, son ciclos son ciclos porque las cosas las cosas cambian, wey, así sea lo que más nos gusta hacer las cosas cambian y yo también he tenido dudas a veces sobre poesía sobre comedia donde siento ah, ya esto no, es, mm. está faltando algo pero la verdad es que esa pasión siempre está ahí, güey, tú ya sabes que está ahí Y puede que haya momentos Más de la verga que otros Y tú sientas que ya cambió todo y que ya no es lo mismo Pero va a haber un podcast O va a haber un performance O va a haber un beat, o va a haber una idea O va a haber algo que, que de claro. por esto Lo hacía, ¿sabes? Por claro. esto lo hacía, qué chingón Y hay muchas cosas que no van a estar en tu control Porque Pues va a haber gente que va a hacer el guión va, va a haber gente que que tenga más miedo porque se siente a. Y si la cago, diciendo algo, si si me cancelan, güey, si me.. O sea, hay mucho esto, hay mucho. Mucho foco en lo que sí, la gente. pueden haber
0: repercusiones, dice, en, lo dices, repercusiones en, en lo que dices, es su
1: realidad. Sí, aquí me estoy abriendo, te estoy diciendo de cosas de drogas, de esto, de... Claro,
0: porque eres comediante y al final tampoco hay tanto pedo como si me dijeras eso y eres director de una no, empresa millonaria. Pero
1: bueno, pero.. pero la gente. Siempre va a creer que, que hay pedo. Yo tengo amigos que son maestros de inglés y les da cosa hacer esto porque... No, no quiero que vean mi comedia en la escuela, güey, porque pues hablo de cosas... De sexo. Que no debería hablar como un maestro de escuela. Cosas así, güey, que incluso yo, bueno, no tanto por mi trabajo, pero... Siempre va a haber esa exposición a la opinión ajena, güey, al... al, al, al al que escucha, al público, a quien consume y están en todo su derecho de decir que chinga a su madre esta persona o no y eso yo creo que se nota cada vez más y hay una cancel culture muy fuerte en... que causa un miedo en la gente güey, a, a abrirse como completamente a veces pues sí, güey, hay gente que la <risa> recontra y pues sí, cabrón, ni pedo pues este güey, no sé, este güey es nazi güey. abiertamente a la verga, ¿no? o sea no sé, no tengo ejemplos ahorita, güey, yo la verdad no consumo tanto entretenimiento de esa forma entonces yo no estoy al tanto de a quién cancelaron y quién la cagó diciendo qué sé de casos cuando ya se vuelve muy grande, pero ¿lo y que... sí, entonces pues ese güey le tocó, cabrón y, y al final eso yo creo que causa en la gente un, una diplomacia que, es, que puede perder cierta... Como
0: que tenemos la idea y el concepto de que ahora todos somos vulnerables al ojo público. Y ¿Sí? eso es algo que me, me surra Que güey, al final sí, pero también somos más propios. Esto nos empuja a ser más auténticos en el día a día. O sea, mi teoría es, güey, si eres muy vulnerable al ojo público, entonces sé más congruente con tu día a día.
1: Claro, pero ¿dónde está esa congruencia, güey? Porque ya... ¿Quién eres tú, güey? ¿Eres tú el que está fuera de Instagram y del ojo público? ¿O eres la persona que quieres que vean en tus redes sociales y en tu, en tu mierda? Y es que,
0: por ejemplo, yo te puedo decir, güey, yo tengo mi Instagram abierto. Y sí. subo pendejadas y me subo borracho, la chingada, y... Todo mundo, incluyendo mi jefe, me puede ver, güey. Entonces, yo creo que mi intención en todo momento es ser congruente. Me encanta el humor sádico, negro, lo que quieras, güey. Pero, güey,
1: creo que todos tenemos que tener la libertad de ser. Nosotros. Pues totalmente, güey. Esa es la cosa. Que ya no puede haber un miedo a... qué que dirán, el que pensarán, el que todo. Porque entonces, ¿quién va a vivir qué? Entramos en estas cajas, güey. Y está de la verga. Está de la verga. yo creo, sí, que hay que respetar, güey. Hay que... Hay que... Echar pa'lante a la gente, güey. Hay que echarnos porras, güey. Hay que levantarnos y todo. Pero... Pues sí, no mames, cabrón. O sea, no podemos andar viendo qué dice quién, que si la caga, que si no, y, y hacer una puta campaña, salirte de tu pinche camino para Poderle la vida a alguien, O para hacerle la vida feliz a todos, güey. O para hacerle la vida feliz a todos, güey.
0: Me, me invitan a una entrevista en un podcast y tengo no. que decir exactamente lo que tengo no, que decir. Güey, es... la neta, perdón, güey, pero. Y algunos invitados, sí, sí, la neta. Mi mentalidad... O sea, lo que yo pienso es... ¿Cómo si te invité, güey? O sea, Ajá. ¿neta? ¿Te portas tan pinches... O sea, tan parado de chichis... Como dije... Digamos hace rato... Pues yo
1: creo que es mantener esa... Máscara,
0: güey... Claro, pero si te invito, güey... Es que me jode... Me jode...
1: No, pero pues por eso estás cambiando... Dándole un pinche kilo. Sí, o
0: no... Y no. cabe mencionar que este... Podcast... Este capítulo en particular... Que lo va a subir completo sin edición alguna. Que quede claro, güey. Tiene toda la intención de ser un parteaguas, y te lo agradezco, por cierto, güey. De ser este, un parteaguas para, para una nueva fase del podcast, en donde tenga gente, aparte no solo en tecnología, sino que de todo tipo, que no tenga pinche pena de hablar lo que ha vivido, lo que siente, lo
1: que piensa. Ya. Yeah. Y no se juzgue. Ya, bueno, pues, digo, ojalá fuera un pinche Buda también, ¿no? Pero también tengo mis inseguridades, mis miedos, como todos, pero pues el chiste yo creo es ese, es darse un chingo de amor propio, güey, no ser ojete y, y auténtico con lo que crees y lo que piensas, y, y, y ya, güey, relajarnos, echarnos, echarnos la mano y echar desmadre.
0: Y un mensaje a los próximos invitados. Si van a venir a no decir la neta y lo que piensan y lo que quieren y lo que sienten, no. pues no, no, la neta, porque pierdo pinches una hora y media de mi vida, cabrón. Sí. Más en lo que lo edito, más en lo que lo publico, más en lo
1: que lo. En fin. Sí, cabrón, bueno, pues eso, wey, La verdad. Eh... No, muchas gracias, Chris. La verdad es que pues todo lo que comparto, lo que compartí han sido historias. De las que he sacado aprendizaje, risas, ridiculizarme, pero con mucho amor conmigo mismo y, y todo lo que hago en escenario, todo lo que hago con arte, yo lo hago con el afán de conectar con la gente, güey, de divertirnos, de aligerarnos, de pasar un buen rato y sobre todo de que sea un diálogo entre uno a uno desde el mismo nivel y no es, ah, el güey que está en el escenario, es... Güey, todos pasamos por mamadas, todos a veces queremos mentar madres, todos a veces tenemos opiniones X, Y, Z, güey. Y se vale cambiar de opinión y se vale cagarla y se vale crecer, aprender de los errores y todo, güey. Y esa vulnerabilidad que los comediantes, los artistas y la gente que, que se dedica a esto, güey, le ponen un chingo de huevos, cariño y amor, güey. Uh -huh. Entonces, eh, gracias por el espacio para pa compartir. No, güey. La gente se haya ¿eh? divertido y... Nah, y no, bueno, estoy ya, seguro, estoy,
0: ya, estoy, estoy, estoy seguro que conozco a la audiencia y les va a mamar, pues wey. Wey.
1: <risas> si, no, si de repente pierdo la chamba y no tengo por qué andar comprando pendejadas no, fíjate que
0: tengo la confianza de estar mamando aquí, güey, porque sé que en la, en la chamba donde, donde estoy, güey, les mama. Mm. Este, ya por último... Eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos...? Ese es
1: un puto desmadre, güey, porque... Quiero cambiar mi nombre de Instagram porque siempre es un desvergue, güey. Bueno, que te He busquen... Héctor Ayala, Héctor Ayala, pero bueno. Mi usuario de Instagram es Héctor sin H. O sea, s t o -r punto H. Explicarlo es una patada en los huevos, sí, no, pero man, se ve bonito. <risa> es
0: una pendejada
1: Ya sé, entonces quiero cambiarlo a algo más. Que... Pero ahí me pueden encontrar, Héctor Ayala. Eh, también pueden seguir a Uranus, Uranus, como el planeta Uranus. Uranus Comedy BCN de Barcelona. Ahí tenemos el show de los martes en stand-up en inglés, y ahí me pueden ver también en. En el Mint Bar, que está cerca de La Yetana con Colón. Todos los domingos estoy host ahí en Show en inglés, en Basement Comedy. Sí. Y los martes a las 9 de PM en Space Cowboy, en El Born está Uranus Comedy. Ahí me pueden ver.
0: Depende de cuando escuchen domingo. esto, pero bueno. Exacto. Ojalá y pronto te veamos en Netflix, güey.
1: No, oh, pues qué, qué maravilla, qué gusto. Y si están en Edimburgo en agosto, pues ahí estará Brexico. Y, y listo, güey. Eso, por ahí, por el por el Y de momento. mi
0: parte, nada más mencionar que si me están escuchando un poquito con la voz un poco más eh, trabada, es porque yo estoy tomando <risa> cerveza y este cabrón no está tomando nada.
1: Ah, me chingué mi chiveca, güey, cómo no. Una, güey.
0: Pues, Muchas gracias y nos vemos en y nos escuchamos en el próximo episodio de Gran... Inventa.
1: Eso, gracias, Chris.